0: que eran las reservas reales, actuales, que eran más o menos 7.000. O sea, venía muy mal. Por eso estaba tan contento que lo, lo, lo criticaron por su alegría, pero pues yo creo que hay, hay como que leer las dos cosas. En... Sí,
1: sí, claramente. claramente estaba claramente. muy mal las reservas. Pero bueno, por, por lo menos entraron los chinos. Sí, claro. Es una buena noticia.
2: Bueno, Robert, ya está grabando, así que cuando quieras...
3: Bueno, hola.
4: Todo tuyo. Hola, Gaby. Hola, hola, ¿Qué tal? Bueno, eh, cuando vos digas, Claudio.
3: Dale,
2: Chicho. ¿Qué
4: bueno. bueno, hoy vamos a ver el tercer periodo y vamos a tratar, tratar de ser expeditivos, así lo terminamos hoy esto, porque si no, voy a tratar de ser lo más expeditivo posible, porque aparte acá empieza la cuestión ambiental, eh, ya en esta época. Vamos a trabajar desde eh, 1955 a 1976, este, ya hemos visto cómo fue la caída de Perón, eh, que asume Lonardi en ese momento, Lonardi era un militar que había sido compañero de Perón, cuando Perón estuvo eh, en el ejército, este, y... Al ser compañero de Perón, habían quedado con algún grado de, de lealtades, este, según la documentación que se encontró ahora, en eh, este último tiempo. Ahí este, eh, lo que encontramos es un norte que no quería la persecución de la Entonces, dentro de la nueva alianza, o sea, vuelve la alianza militar-liberal de Justo, que había derrotado a la alianza militar-conservadora de Uriburu, Dentro de la corporación militar, ya, porque estaba la Fuerza Aérea y ya estaba la Marina en 1955, consolidada como Fuerzas Armadas, o sea que ya teníamos la corporación Fuerzas Armadas. Ya en este momento, como lo vimos en el, en el módulo anterior, la sustitución de informaciones estaba plenamente arraigada en la Argentina, era un modelo económico de acumulación que va a entrar ahora en su fase más rica todo este pedido que vamos a ver es el momento de la sustitución de informaciones.
5: Eh,
4: en ese marco, lo que plantea es, no es una aparición de una contra el peronismo, sino dejar algún espacio en donde este, se pudiera llegar a dialogar con Perón, que había partido a Paraguay primero y después al CI. En el, el, el otro lado, dentro de la Corporación Fuerzas Armadas, totalmente antiperonista, es este. Aramburu. Che, sí, Robert.
2: Arambur. Si, Robert si, si podés elevar sí. un poquito más la voz que se te escucha medio como entre bajo y, en, y, y raro. ¿En serio? ¿Ahí me escucha? Ahí, ahí, ahí mejora, ahí mejoró. Dale. Ahí. Sí, sí, sí. Ahí, ahí va, ahí va. ¿Escucharon hasta ahora lo que dije? Sí, sí, hasta ahora se escuchó, sí, sí. Medio como corto, pero ahora, ahora
4: se te escucha mejor. Ahí va. Bueno, ahí. Eh... Lo que yo decía es que el ala este, más eh, antiperonista estaba eh, ale, manejada por Aramburu, que Leonardi había sido compañero de Perón en su momento, este, dentro de la Corporación Fuerzas Armadas, que habían tenido algún grado de, de vinculación cuando Perón era agregado militar en distintas embajadas latinoamericanas, y que habían quedado con ciertas lealtades. Entonces, Leonardi no quería una persecución ultranza al peronismo, sino que quería dejar un espacio para dialogar. Ahí se escucha. Bueno. Aramburu, en tanto, era la la más dura, que en realidad eh, esta alianza era la alianza militar liberal, que era la alianza que tenía justo y que derrocó a Uriburu, que era la alianza militar conservadora. Y ahora esta alianza militar liberal, dentro de la Corporación Fuerzas Armadas, se va a manifestar contra eh, va a tener una, una fracción, y es la que derroca la alianza militar-sindical eh, con la cual surgió el peronismo. Que en este momento vamos a ver el modelo de la sustitución de importaciones, que fue el más importante de todos, y fue el periodo en que más fuerte estuvo ese modelo. Bueno... Eh... Básicamente lo que vamos a ver ahora es, son los vaiveres que va a tener estas dos alas duras con el, con el antiperonismo y el peronismo, cómo fue su comportamiento hacia dentro de la Corporación Fuerzas Armadas, hacia el resto de las corporaciones, y después el radicalismo cómo juega en todo esto. Bueno, la Unión Cívica Radical, como vimos también, eh, apoyó abiertamente la Revolución Libertadora. Este, eh, los que firmaron el apoyo a, al golpe contra Perón fueron Arturo Frondizi y Oscar Alende, que en ese momento eran figuras importantísimas del Movimiento de Intransigencia y Renovación. Y a su vez, dentro del Movimiento de Intransigencia y Renovación, van a empezar a verse dos, dos alas, una representada por estos este, dirigentes, Le, eh, o sea, Frondizi, Alende y después va a haber otra ala que se va a empezar a manifestar con Balvin, Levenson y una tercera corriente dentro del partido, que va a estar eh, representada por Sabatini, que era la línea Córdoba. Eh, estas estos, eh, tres eh, grandes eh, facciones dentro del partido van a empezar a tener algún grado de dinámica con respecto a, al comportamiento eh, que va a tener el gobierno de, de Aramburu y eh, Peroni. eh, cuando, eh, cuando el peronismo. Eh, cuando, así como en 1930 el radicalismo estaba proscripto y perseguido, a partir de 1955 sucederá lo mismo con el peronismo, y más exactamente con el sector sindical, en el cual surgían nuevas figuras, como la de Augusto Timoteo Bandor, que ya habíamos hablado un poco de él. Si bien Lonardi era antiperonista, no estaba de acuerdo con la persecución a ultranza del mismo. A partir de fines de los 50, los actores sociales que dan el golpe del 55 ingresan en la lógica de la hegemonía de los capitales norteamericanos, que a través de las subsidiarias latinoamericanas empezaron a expandirse y, y diversificarse. Sobre la base de, de esa sustitución de importaciones destinada a la producción de bienes santuarios y los hidrocarburos, empieza a darse una variante dentro del modelo de sustitución de importaciones que era una, sustu, una sustitución de importaciones concentrada. ¿Por qué? Porque era basada en bienes santuarios y en hidrocarburos. Ya a nivel internacional, la explotación de los hidrocarburos empezaba a ser este, de tipo de fracking, ya se empezaba a utilizar la fractura hidráulica y empezaba a haber una serie de cambios a nivel ambientales que se empezaron a manifestar ya a partir de la década del 30, pero ahí es donde incipientemente, sobre todo hacia el año 60, se empiezan a ver problemas relacionados con el medio ambiente. Esta variante de tipo concentrada en la Argentina generó un ciclo secuencial que se manifestaba básicamente en crónicas crisis de la balanza comercial estancamiento. Había un péndulo, como ya lo vimos, entre el polo industrial y el polo agropecuario. ¿Qué pasaba? Cuando alguno de esos dos sectores, el polo industrial, eh, subía o adquiría algún grado de predominio sobre el polo agropecuario, eh, y alguno de los dos superaba al otro, se producía un desempate. O sea, o el agrario empezaba a hegemonizar al polo industrial o el polo industrial al agrario. Casi siempre el agrario era el que más tenía... Hegemonía porque el sector agrario era el que tenía retención de divisas. Recuerda que eso ya lo hablamos. Cuando pasaba ese, ese desempate, venían los militares, irrumpían en la escena y tutelaban un empate. Eso se llama el empate hegemónico, que es un análisis que hace Juan Carlos Portantiero, un excelente análisis. El empate hegemónico en Argentina entre los dos polos, el industrial el agropecuario, también lo hace O'Donnell, en otro artículo que se llama El Estado Burocrático Autoritario. ¿Y cómo hacían ese empate los militares? Eh, mantenían congelada la situación de péndulo intersectorial e industria-campo eh, sobre la base de la contradicción este-oeste en ese momento y la lucha contra el comunismo. Esta era la excusa para irrumpir en la escena. Entonces capturaban el Estado eh, o la administración de gobierno y desde ahí generaban políticas. Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que pasó entre el ala de Aramburu y el ala de Nonardi y lo que pasaba en el radicalismo. Dentro del radicalismo, los sectores que eh, más habían estado en el golpe contra Perón, había un dirigente muy importante que va a tener un protagonismo muy especial en este momento, que estamos hablando, que es Miguel Ángel Zavala Ortiz, que va a ser canciller de Arturo Iria, y que va a ser un operador político muy importante del sector del radicalismo, que va a quedar de un lado, porque ahora viene una división dentro del partido. Bueno, el radicalismo, si bien no participa directamente en ese péndulo intersectorial de pueblo, industria y agropecuario, había facciones que operaban sobre los grupos de las Fuerzas Armadas. La intención final de los radicales que operaban sobre las Fuerzas Armadas era dar una salida electoral. O sea, básicamente era eso. Eh, esta salida electoral, por supuesto, sin la participación de Perón, que estaba totalmente vetada eh, por el gobierno de Arambú. Mientras esto sucedía... ¿Qué estábamos viendo con la variante sustitutiva? La inversión extranjera se instalaba en los sectores de hidrocarburos, y automotriz muy fuerte. Y sobre la base de esa industrialización, eh, basada en la expansión del consumo suntuario, o sea, autos, el 66% de la producción industrial era automotriz y se expande a las zonas aledañas acá, al conurbano bonaerense. Y en algunos otros centros urbanos, también hubo una expansión importante como Rosario y Córdoba. Entre 1955 y 1970, según David Rock, en 1516-1987, desde la colonización hasta Alfonsín, un libro de él, la población de Córdoba ascendió de 300.000 habitantes a cerca de 900.000 habitantes. Ahí es donde se ve claramente cómo se consolida el modelo de sustitución de importaciones, en este caso con la variante concentrada. Y en este marco, la Argentina se movía al ritmo de las decisiones de las distintas instituciones públicas profesionales. Eh, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los sindicatos, este, eh, y las agrupaciones industriales. O lo que después fue la UIA, que en ese momento era también la Unión Industrial. Pero no Unión, Unión Industrial Argentina, había otros grupos dentro de la Unión Industrial. Pero el más predominante era el que después forma la Unión Industrial Argentina. Entonces, esas instituciones profesionales estaban devenidas en corporaciones. La Argentina entró en una juridicidad total con respecto a la cuestión de la democracia y los derechos individuales, los derechos políticos. No tanto los sociales, porque eh, ahora vamos a ver lo que pasa con Frondizi cuando se divide el partido. Bueno, entonces. La Corporación Empresaria estaba emprendida en la coyuntura de lo que vamos a, a ver ahora que se llamó en economía argentina el stop and go. La Corporación Empresaria Agropecuaria disfrutaba de ser la imprescindible para equilibrar las balanzas eh, comerciales a través de sus divisas, como ya lo vimos. Tutelaba la cultura y la educación de nuestra sociedad. Y la Corporación Militar aplicando los, primos, los primeros esbozos de la doctrina de la Seguridad Nacional y acercándose rápidamente a las posturas norteamericanas. La sindical, en contradicción con todas, pero corporación también al fin. O sea, los sindicatos, si bien estaban en contradicción con todas las demás, eran una corporación ya. Tenían una caja importante ya. Tenía. Y a su vez, dentro de las corporaciones, había facciones que pujaban dentro de ellas. Entonces, ¿qué necesidad había de pactar, de negociar, de llegar a un acuerdo entre sectores eh, si el excedente agropecuario garantizaba la apropiación de una parte sin desequilibrar toda la estructura. Este es el modelo claro de sustitución de importaciones en ese momento. ¿Qué era el stop, eh, el stop and go? Bueno, durante 50 años la Argentina se movió eh, con una secuencia que era estrangulamiento externo, mayores importaciones que exportaciones, al haber mayores exportaciones que importaciones, no se pueden pagar esas importaciones, se genera una devaluación nominal, las divisas se revaluaban, se emitía con el respaldo de esa devaluación, se equilibraba la balanza comercial, los sindicatos volvían a pedir aumento de salarios nominales, expandía la demanda, suba de la inflación, otra vez el estrangulamiento externo, y se reiniciaba el ciclo. Esto es lo que se denomina stop and go, durante más de 20 años, esa secuencia fue la que se repitió a lo largo del desarrollo económico y fue la, el apogeo de las corporaciones. O sea, ¿qué, ¿para qué necesitábamos democracia en ese momento? Si la Argentina económica y, desarrollada, y en forma desarrollada se movía sola con esa secuencia, ¿qué, qué necesidad había de partidos políticos? Digamos? O sea, la, las corporaciones eran las que realmente movilizaban a toda la estructura en ese modelo de sustitución de importaciones, que ya había surgido a mediados de los 30, que el peronismo lo había armado, desarrollado, y que ahora quedaría. ¿Qué sucedería en ese marco? Bueno, ahí viene uno de los primeros problemas que tiene el radicalismo con los dos sectores que eh, convergieron en lo que era el MIR. Tanto Balvin como este, Moisés Levenson, como Sabatini, como el resto de lo que había sido el antipersonalismo que había vuelto, y otros que estaban, sobre todo acá en la capital federal, y Miguel Ángel Zavalo Ortiz. Esos sectores van a tener una crítica muy fuerte contra eh, las políticas del gobierno de Aramburu. Eh, les digo que en el gobierno de Aramburu hubo radicales, como Alcorá de Aramburu, fue funcionario del gobierno de Aramburu. Eh, hubo otros radicales también importantes. Este, y otro sector, el de Frondizi, si bien estaban en contra de, de las políticas económicas de Aramburu, planteaba Frondizi. Frondizi quería ser presidente, sacó un libro que se llamaba El petróleo argentino, y quiso, este, fue uno de sus primeros este, actos de campaña, digamos. Tanto Frondizi como Alende Allende, Allende en provincia de Buenos Aires, se proyectaba muy fuerte. Entonces hay el radicalismo. Eh, esos dos sectores eh, entran en contradicción, hay una convención constituyente, el sector eh, de Balvin plantea una fisura con, con el sector de Frondizi, porque Frondizi plantea abiertamente arreglar con Perón que le dé los votos para ser presidente. Ahí viene toda una controversia dentro de, del radicalismo, eh, incluso... Eh, eh, trata de terciar el sabatinismo en esa controversia, pero Sabatini termina quedándose del lado de este, Balbín, y otros dirigentes también, que estaban cercanos a Frondizi en ese momento, quedan también del lado de Balbín como Crisólogo Larralde. Era un sindicalista, Crisólogo Larralde venía del sindicalismo, y entendía bien lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, en esa convención de Tucumán viene la, otra, la segunda fractura de la Unión Cívica Radical entre el sector que va a quedar con Frondizi, este, que donde están Alende, donde están los, los sectores más intelectuales, que planteaban ganar con los votos del peronismo, y el sector de Balvin, que no planteaba un acuerdo electoral con el peronismo. Esa división va a provocar la segunda ruptura, que donde va a quedar la Unión Cívica Radical del Pueblo, por un lado, prácticamente con sobre el liderazgo de Balvin, y sobre el liderazgo de los cordobeses, con un sabatinismo que ya estaba perdiendo algún grado de, de fuerza dentro del partido a nivel nacional, pero no en su provincia, el ex-unionismo, que había vuelto al partido, y los, y los sectores de la intransigencia, que era el MIR. Eh, entre esos sectores que quedan con Balvin está Raúl Alfonsín, que también era del MIR. En esa división, el otro sector de Frondisí va a crear la UCRI, que es la Unión Cívica Radical e Intransigente, donde va a ir Oscar Alende, Rogelio Frigerio, va a estar en, el, en, el, en, el, en el, la UCRI. Perdón. En la Unión Cívica Radical e Intransigente llega al gobierno en 1958 eh, con precisamente los votos que les da el peronismo en ese acuerdo. Ahí nosotros lo que encontramos son diferencias políticas e ideológicas que después se, manifiesta, se manifiestan, después no, un poquito antes del gobierno de, de, de Frondizi, en la Convención de 1957, donde reforman la Constitución de 1853, que había quedado eh, con la Reforma de 1949 de Perón, que lo hablamos en el módulo anterior, Ahí hay una controversia en cuanto a los derechos sociales, y es donde el Crisólogo Larralde eh, garantiza que se, eh, que se coloque el artículo 14 bis en la Constitución Vieja de 1853, que es eh, de puño, claramente son prácticamente las bases de acción política de 1948 del radicalismo, el artículo 14 bis. Que ya vimos que las bases de acción política del 48 son en realidad las que estuvieron vigentes hasta 1990 en el radicalismo. Y ya vimos la controversia que hubo con respecto a la plataforma de 1937 y todo esto. Eh, bueno, Frondizi asume el poder en ese momento y tiene una serie de, de, de acciones de restaurar ciertos derechos, sobre todo el sindicalismo peronista. A todo esto el radicalismo eh, crea, se queda con práctico, el radicalismo del pueblo se queda prácticamente con toda la línea histórica
3: y los,
4: y los símbolos partidarios y todo de lo que era la Unión Cívica Radical a CETA. Por eso para mí la línea histórica del radicalismo es la UCRP la, y la UCR, o sea, la UCRI y la UCRA, son exradicales, que en tal caso se fueron y después volvieron o se fueron definitivamente. En el caso de Frondizi, eh, bueno, crea Frondizi y Frigerio crean el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo, y Oscar Alende crea el Partido Intransigente, eh, muchos años después. Eh, ahí se va a dar, eh, con Frondizi, un gobierno netamente este, condicionado. En un primer momento tuvo una situación de, de, de devolverle derechos, hubo bastantes de vuelta de los derechos a, a, a los sectores del peronismo, sobre todo a nivel sindical, se volvió al, al sindicato de personería gremial con representación de la mayoría de sus afiliados, por rama, se devolvieron ciertas, ciertas obras de sindicatos y bienes de los sindicatos al peronismo. Y, mientras tanto, ¿qué pasaba en la Corporación Fuerzas Armadas? Bueno, cuando viene la Corporación Fuerzas Armadas... Hay en ese momento todo un realineamiento con la cuestión comunismo contra capitalismo y se manifiesta en dos sectores abiertamente eh, diferentes, que eran los azules y los colorados. Eh, los azules,
1: eh,
4: eh, digamos por una parte que Frondizi empieza con un plan eh, económico, digamos, de tipo. Eh, sustitución de importaciones concentrado, pero era en definitiva sustitución de importaciones. Cuando empiezan los ciertos planteos de la Corporación Fuerzas Armadas, el cambio llegó a poner a Álvaro Alsogaray como Ministro de Economía y a José Alfredo Martínez de Oz, este, Ya en las postrimerías de su gobierno, eh, dentro de la Corporación Fuerzas Armadas, este, eh, se, se profundiza la división en el ejército entre quienes querían un plan político de realineamiento del peronismo, tras otro líder militar, y eran cercanos a los grupos industrialistas de la clase dominante, y los que querían una dictadura militar indefinida, como única forma de parar el comunismo. Y esos últimos estaban ligados al sector agropecuario. Los primeros, estos de tipo industrialista, para ponerle algún nombre, eran los azules, y los otros, los los que estaban más ligados a la cuestión agropecuaria eran los colorados. Los primeros, eh, en ese año se termina de, re de redimensionar toda la CIDE y se crean los servicios de inteligencia de las distintas armas, todo con presupuesto público, digamos. Ahí es donde empieza toda eh, la problemática del enfrentamiento entre Azules y colorados En los Azules había un operador muy fuerte de la Corporación Fuerzas Armadas que era Osiris Villegas, el general Osiris Villegas, y un líder que era Onganía. ¿Por qué se termina de consolidar como líder a Onganía? Porque hay un enfrentamiento eh, militar abierto entre Azules y Colorados en las calles de Buenos Aires, y como Onganía era el jefe de la guarnición de Campo de Mayo, impone, con los fierros, digamos, con las armas, su liderazgo a los colorados venciéndolos. Entonces, otra vez empieza toda esta cuestión de tratar de buscar una salida, este, de una salida de un civil junto con un sector de los militares para acaudillar y tutelar a la sociedad civil. Ahí en este marco de, de, de esta lucha entre azules y colorados, lo que nosotros, lo que se empieza a vislumbrar es que en realidad los azules no estaban tampoco tan alejados de los colorados en cuanto a los anticomunistas. Y ya el radicalismo, con Frondizi, había soportado una presión terrible y empieza por primera vez, con el gobierno de Frondizi, la participación de los militares en política interna. Eso fue con el plan Corintes, que se llamó Conmoción Interna del Estado. Ahí es donde se le dio por primera vez Carta Blanca a las Fuerzas Armadas para inteligencia interna, para ingresar a los sindicatos, para hacer investigaciones de vida privada de personas. Y todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas fueron puestos en ese hipótesis. Digamos. Todo en la lucha de la Guerra Fría. Estamos hablando. Ahí, en realidad, estos industrialistas operaba Miguel Ángel Zaval Ortiz. Zavala Ortiz era un operador del partido, eh, que prácticamente era un operador de Balmín en ese momento, eh, que tenía una visión claramente muy progresista. No era un unionista, unionista. Eh, cuando, el, cuando se debilita el sabatinismo eh, que pasa a llamarse Línea Córdoba directamente este, él tenía mucha llegada, tanto a Aramburu como a estas facciones de las fuerzas armadas bueno, acá hay una operación muy interesante que es para analizar eh, cuando te dicen que todos los partidos políticos fueron a, a golpear la puerta de los cuarteles y eso habla de la debilidad de los partidos políticos, que tenían que ir a operar sobre estas facciones de las fuerzas armadas para poder llegar al poder Ahí es donde eh, aparece eh, claramente Frondizi. Eh, Frondizi <risa> ahí, ahí empieza a ceder, ya cede con el plan con Conintes, eh, cede con otras cosas, trata de hacer un giro de centro izquierda cuando va a visitarlo al Che Guevara, y cuando Che Guevara viene acá a hacer una visita. Eso termina de irritar a la corporación Fuerzas Armadas, a la Corporación Iglesia, a la sociedad rural que había perdido esta interna militar de Colorado y Azule, sure, y en ese marco es donde eh, Sábana Ortiz recibe una propuesta eh, esto es interesantísimo, porque recibe una propuesta de ser el candidato por el radicalismo y eh, junto con el del general Osiris Villegas, candidato del radicalismo, junto con Ongaludín. Entonces ahí Sabar Ortiz se hace como el interesado en eso, y lo que hace él es dirigir una carta, hay varias historias, unos, él hace una conferencia de prensa y escribe una carta, donde en realidad denuncia esto, que era que en realidad los azules que se presentaban como legalistas, que son, eran democráticos y que iban a llamar a elecciones, le estaban ofreciendo a él hacer un gobierno cívico-militar sin llamar a elecciones. Esto desarma la acción de la Corporación Militar, de la Corporación de Fuerzas Armadas, y entonces este, Honganía eh, eh, tiene que desmentir esta denuncia y al desmentirla cae toda la movida que hace la Corporación Fuerzas Armadas. Eh, y ahí, en ese marco, es cuando Caília aparece Guido, eh, que era el presidente provisional de la Cámara de Senadores, que fue un arreglo, Dentro, muy, muy, que tuvo que ver mucho con la Unión Cívica Radical del Pueblo en esto, porque caía Frondizi eh, y los militares tenían esta idea de hacer un gobierno cívico-militar. Y entonces, lo que hace la Unión Cívica Radical del Pueblo con gente como Salvador Ortiz es operar para que queden dentro del de, de, recambio, sea a través de una salida de tipo institucional. Al ser una salida de tipo institucional, lo ponen a Guido, que era presidente provisional de la Cámara de Senadores y tuvo un interregno de un año donde hasta estuvo Martínez de Hoz como, como eh, ministro del... Bueno, Guido llama a elecciones, no se levanta la proscripción al peronismo, y entonces al llamar a elecciones se presenta justamente por la Unión Cívica Radical del Pueblo, Arturo Ilia, que era el más representativo de todos los dirigentes de la línea Córdoba y que tenía mucha fuerza dentro del partido en ese momento, y que Balvin aceptó acompañar con los sectores del unionismo de la capital federal y de lo que había quedado del MIR en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí asume Ilia en eh, 1963, un gobierno con el, el sector que, que representaba a Ilia dentro del partido, era un sector progresista, un sector popular, basado en las bases de acción política de 1948. Eh, él llega al gobierno con una situación de crisis en la balanza comercial por toda la política de endeudamiento que había hecho Frondizi y tenía eh, vencimientos de deuda a 24 meses, ya en 1963, 64 y 65. Lo puso Eugenio Blanco como ministro de Economía y lo primero que hace Eugenio Blanco, eh, aunque no lo crea, fue especificar todos los depósitos en dólares que tenían las personas. O sea, la primera especificación de la Argentina la hizo Arturo Ilia eh, durante la gestión de Eugenio Blanco. Eh, por supuesto que estamos hablando de volúmenes y cantidad de personas eh, totalmente, totalmente distintas a las que... Hay hubo las últimas especificaciones, él y con eso crea el decreto de que la liquidación de divisas era obligatorio hacerla a través del mercado de cambios. Y de esa manera, este, empieza un, con esa especificación, inicia una variante dentro de la sustitución de, de importaciones, una variante distributiva. Se, nos vamos de la variante de sustitución de importaciones concentrada, y le empieza a hacer una variante de sustitución de importaciones distributiva. De nuevo, con la protagonismo de los partidos políticos como garantes de esa soberanía popular, es mentira que Ilia ganó con más votos en blanco, sino los votos en blanco fueron eh, dos puntos por debajo de lo que él había ganado. Ilia ganó con el 25%, los votos en blanco fueron del 23%. Eh, y empieza una variante en esa sustitución de importaciones y una política claramente keynesiana. Eh, el costo de vida cuando asumió India eh, había sido del 38% anual en 1962 y cayó al 6% en 1965. Y el crecimiento industrial se fue del 13% en 1963 y del 18% en 1965. O sea, subió al 18%. Y el Producto Bruto Interno aumentó casi 8 puntos entre 1962 y 1964 y se ubicó en el 10% en 1965. Se llegó a un tope del 25% del presupuesto eh, educativo, eh, y se estabilizó la balanza comercial, o sea, fue un gobierno claramente este, eh, distributivo en ese sentido, hubo un aumento del salario real muy importante. Bueno, ante esta situación, en la Corporación Fuerzas Armadas, el sector que, eh, que, estaba, que había quedado muy herido, era precisamente el azul que representaba Hungría y empezó con una política de salud muy fuerte, de salud pública, y una política cultural también muy laica, este, donde hubo, volvió la reforma universitaria. Esto empezó a producirse... Este, este, la reacción que hubo a esto fue en dos planos. porque Primero, la corporación de la sociedad rural se opuso a las medidas de Iria relacionadas con el impuesto a la renta potencial de la tierra. Y se opuso también a la reforma impositiva que había hecho con respecto a ganancias presuntas. Y a que se liquidaran las divisas obligatoriamente. La corporación eclesiástica se, eh, se, eh, se puso en contra por toda la cuestión de la cultura laica. O sea, todo lo, la reforma universitaria, todo lo que Iria empezó a, a, a difundir. Y los sectores industriales, también se pusieron en contra los sectores más concentrados, porque India atendía a una sustitución de importaciones mercado internista. Y esto dejaba fuera a los sectores que ya se habían transnacionalizado, sobre todo de la energía. Y acá viene una de las medidas más importantes del gobierno de india que es anular los contratos petroleros que había hecho Frondizi durante su gobierno con las principales eh, empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas, entre las cuales estaba... Eh, Shell, ESO este, y por último no permite el ingreso del Chase Manhattan Bank a la Argentina bueno hay muchas anécdotas con respecto a esto de Ilia, pero lo que termina de desatar son dos cuestiones, la ley de medicamentos y cuando Ilya se niega a participar con efectivos militares eh, en la intervención de Santo Domingo por parte de las, los marines de Estados Unidos. Hubo muchas presiones, el canciller Zavala Ortiz, muchas presiones muy fuertes para que Argentina enviara tropas para ayudar a Estados Unidos a intervenir, y no le, no le permitieron, o sea, en realidad ella no quiso... Es más, este, sino que eh, paró todo lo, toda la presión con una resolución a nivel internacional, eh, la OEA, donde planteó la autodeterminación de los pueblos. Bueno, por último, en este marco, con el tema de la renta potencial de la Tierra y todo, todo lo que hablamos recién, lo que, se va a generar, lo que se va a generar dentro de la Corporación Fuerzas Armadas es un descontento muy importante ¿Y qué hace eh, la CGT? La CGT ya como corporación inicia un plan de lucha. Un plan de lucha con, eh, el, eh, con el sindical muy fuerte contra Iria. Por otro lado, Iria había derogado el plan Conintes. O sea que las Fuerzas Armadas no podían hacer represión interna. Durante el gobierno de Iria surge una organización político-militar de ultraderecha llamada eh, Tacuara. Los Tacuara eran un sector que estaba financiado por sectores de la corporación eclesiástica y por con sectores de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, los cuales este, ese financiamiento eh, devino en esta organización, cuyo uno, cuyo uno de sus máximos exponentes, bueno, hubo varios, pero en Tacuara empezaron a militar varios de los miembros que después pertenecieron a organizaciones políticos-militares de la década del 70, que las vamos a ver. Bueno, hicieron varios actos eh, que hacían agitación urbana, más que nada. Bueno, ILIA lo que hace es prohibir a Taguara, este, y, pero ya dentro de la Fuerza de Seguridad había un, este, una simpatía con estos grupos. Digamos. Cuando pasa todo esto, la CGT inicia conversaciones como corporación con justamente el sector de Onganía que había quedado rezagado y relegado en la resolución del conflicto de llamado elecciones en el año 62-63 después de azules y colorados cuando Onganía viene eh, 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 cuando la CGT empieza a tener eh, esta, estas este, conversaciones eh, lo que, eh, los dos exponentes más importantes de estas conversaciones fueron Bandor, que era el líder de, 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 del, del sindicato metalúrgico, que era el sindicato más representativo que tenía que ver con el modelo de sustitución de importaciones de ese momento, y el otro era justamente Osiris Villegas, que era el general que le había propuesto en su momento a Zavala Ortiz un gobierno cívico-militar. Este entendimiento entre la CGT y la, la Corporación Fuerzas Armadas es lo, eh, es lo que provoca, en cierta forma, una, la vuelta a una nueva alianza militar sindical Se levanta la proscripción al justicialismo, donde el gobierno de diría, eh, se vuelve a la política de integración latinoamericana, eh, por primera vez en la provincia de Buenos Aires, que estaba en manos del radicalismo, tuvo, tuvo jefes de policías civiles, eh, hubo algunas expropiaciones de terrenos agropecuarios, que habían pertenecido a las empresas petroleras como la Chemical y se impulsó una ley agraria. Eh, la ley pública de medicamentos este, fue, como ya dijimos, una de las razones por las cuales agitó a estos sectores y se vuelve a armar esta alianza
3: militar-sindical.
4: Esto empieza a pasar hacia el año 65, eh, donde también eh, los sectores de la izquierda clásica en universitarios inician un plan de lucha contra Fundici, inentendible, eh, perdón, contra Iria, inentendible, porque restituyó la reforma, eh, puso el tope del 25% en el presupuesto. Por supuesto que Iria tuvo una muy mala política de comunicación, este, y digamos que en, el, en la clave del modelo de acumulación, de sustitución, de importaciones, distributiva, mercado internista, que planteaba el equipo de India. Eugenio Blanco muere, asume Puliese, pero en realidad atrás de ese equipo estaba todo el equipo económico que manejaba Roque Carranza, en donde estaban Greenwood, Felix, eh, Bernardo Greenwood, Félix Elizalde, este, eran... Grupo, un grupo bastante progresista que casi todos eran keynesianos e intervencionistas muy fuertes. Bueno, lo cierto es que cuando sale la ley de medicamentos y cuando él, Ilia, plantea el congelamiento de los precios de medicamentos
1: y, y
4: no acepta participar en misiones de intervención militar extranjera, el gobierno de Ilia estaba con los días contados y Estados Unidos también le baja el pulgar. En ese marco de lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la Guerra Fría, lo que, lo que surge ahí es este, la caída de Ilia, que prácticamente es la vuelta a la alianza militar-sindical. Esa alianza militar-sindical lleva a que el que asuma en ese momento sea precisamente... Eh, el gobierno de Onganía. Onganía es el que lleva adelante, incluso en el acto de asunción de Onganía, se encuentran Bandor y el otro sindicalista, que no me olvidé nombrar, que también participaba de estas reuniones, que era Alonso, que era el sindicato del Vestido. Entonces, con el apoyo de la corporación sindical en los Estados Unidos, se inicia el llamado gobierno de la revolución, ellos se ponen gobierno de la revolución argentina. Si con línea la sustitución de importaciones volvió a la variante distributiva, a través de un perfil agroindustrialista, con Hungría se vuelve a la sustitución de, de, de importaciones de tipo concentrada y transnacionalizada. Suspendida momentáneamente durante el gobierno de Ida. Esta es una lectura de lo que fue el gobierno de con este Con esto se mantuvo la alianza militar sindical y hacia fines del 68, esta alianza militar sindical, acá viene lo fascinante, bueno, la dictadura de Onganía se imagina que trae aparejado toda, de nuevo la jurisdicción de la dictadura militar y fue una especie de ensayo de lo que fue después la dictadura militar del 76. O sea, de nuevo participación de las Fuerzas Armadas en inteligencia interior, represión directa sobre eh, los partidos políticos, anulación de los partidos políticos, persecución eh, a muchos de los estudiantes que habían estado contra Ilia, los persiguieron. Ahí es donde viene la famosa noche de los bastones largos, unos años después, donde se intervienen las universidades y la intervienen precisamente los sectores más oscuros de Hunganía. Y ahí con Hunganía hay algunos sectores filoperonistas que también actúan en el gobierno de Hunganía. Hay algunos miembros que venían de Tacuara, como algunos otros miembros que venían de, del nacionalismo católico, principalmente uno de estos fue Matías Sánchez Orondo, este, colaboran con el gobierno de Ucrania. Es como que la alianza militar sindical se da muy fuerte en ese gobierno. Pero ¿qué sucede dentro de la alianza militar sindical, pero no de, en, el, en la facción militar? Si no sucede en la facción sindical, eh, ese, la facción sindical genera una fisura hacia el 68, cuando en Córdoba se consolida un sector social obrero de características contrarias a la dirigencia peronista de la CGT. Una nueva facción sindical de corte marxista, prácticamente, se hace conductora de las terminales industriales más importantes de Córdoba y Santa Fe. Justamente, eh, en Córdoba, que era donde se había focalizado la inversión automotriz extranjera, durante Frondizi. Este sector sindical también empieza a generar relaciones con sectores estudiantiles descontextos con el carácter corporativo del proyecto de Onganía, porque lo de Onganía era prácticamente una dictadura indefinida, con participación directa de las corporaciones, como quiso Uru, Por eso lo que fuimos viendo fueron cómo fueron dándose las distintas alianzas. Eh, y con los, esos sectores estudiantiles, en Córdoba y en Rosario, y surgían las primeras expresiones armadas relacionadas con el peronismo de la resistencia. Porque ahí el peronismo va a, va a dividirse por la acción que hacía Perón desde el exilio. O sea, Perón dejaba al los peronismo sindical negociar sin su anuencia, porque Bandor lo que quiso hacer era un peronismo sin Perón, pero alimentaba a los sectores de la juventud y de los sindicatos de base que era el peronismo de la resistencia. O sea, el peronismo ahí era el histórico y el de la resistencia. El histórico en el sindical y de la resistencia era de los sectores más juveniles. Esos sectores del peronismo de la resistencia van a empezar, van a generar una primera organización político-militar en Argentina, este, que eran en realidad los hijos de los componentes sociales protagonistas del antiperonismo de la década del 50. Ya en 1958-56, el Partido Socialista sufre una decisión con Digman que se llamó Partido Socialista de la Revolución Nacional. Ese Partido Socialista de la Revolución Nacional es un indicador histórico-social en el cual esos sectores que eh, eran de izquierda, eh, que habían sido perseguidos por el peronismo, incluso eh, no el Partido Socialista, pero el Partido Comunista había sufrido la muerte de un dirigente, el asesinato, que era Juan Iguanimela, esos sectores empiezan a ver con simpatía al peronismo porque tenía la clase obrera. Ya eso se da con el Partido Socialista de la Revolución Nacional. Ya con la caída de Iria y con el gobierno de Umanía, esos esas facciones de izquierda clásica empezaron a inspirarse en lo que fue la Revolución Cubana. Durante esos años, digamos, el stop and go que continuaba, funcionaba perfectamente y los sectores importadores y exportadores comenzaron a tomar como parámetro de las transacciones el dólar. ¿Por qué? Porque Organía, cuando lo pone aquí seno lo que hace es crear como una cuenta capital en donde el sector financiero pasaba a ser el más importante y el metasignador de los recursos. Ahí empieza la incipiente dolarización de nuestra economía, con un eh, O sea, los precios relativos del mercado interno empezaron a ser referenciados a través del dólar. En este marco, digamos, que un nuevo grupo social empezó a surgir en la clase dominante. Quizás sean los antecedentes del grupo oligárquico que luego proyectó la clase dominante argentina durante la dictadura de 1976. La facción financiera. O sea, la facción financiera empieza a consolidarse con Hungaría. La facción contraria a Hungaría en el ejército estaba liderada, por supuesto, por Aramburu, el, su el sucesor de Leonardi y profundo antiperonista de 1955. Ya retirado, inició un camino político. O sea, Aramburu crea, ya retirado, un partido político que se llamaba Udelpa, Unión del Pueblo Argentino, con Sandler. Y empieza a tener ascendencia y mucha hegemonía entre las Fuerzas Armadas. Y le estaba empezando a disputar el liderazgo a Onganía dentro de la corporación. Fuerzas Armadas.
5: Eh...
4: Y tenía una fuerte base de sustentación en el electorado de centro-derecho. Y en las propias bases de las Fuerzas Armadas. Aragán estaba convirtiéndose en el principal rival de Onganía y estaba desplazándolo en el liderazgo de las Fuerzas Armadas. Una vez más, la vieja fórmula de un general retirado como líder de una expresión política se evidenciaba como remedio para la sociedad argentina. Eh, Aramburu también tenía contactos muy buenos con el radicalismo, y principalmente con eh, dirigentes cordobeses y del unionismo de la capital.
3: Pues ahí empieza con
4: una ruptura contra la facción del ejército eh, con unganía. Bueno, ¿y qué pasaba en la Unión Cívica Radical? Bueno, en el radicalismo la situación se empezaba a agitar por la confluencia de los sectores del sindicalismo no peronista, no identificado con la conducción de la corporación CGT, que estaba en manos del vandorismo, eh, ya eh, empezaba a trascender la cuestión juvenil incipiente y pasaba al partido. Eh, con, Balvin tomó una posición moderada, dialoguista, digamos, pero, eh, o sea, ensaya lo que es la hora del pueblo, Balvin, pero ya eh, en Córdoba, sobre todo, existe un manifiesto del movimiento de afirmación radical revolucionario, eh, acá en la capital y en Gran Buenos Aires estaba, surge agitación y lucha, en donde militaron Sergio Karakachov y creo que Guillermo Montesio Rosa, en la agitación y lucha, este, en, el, en el movimiento de afirmación radical revolucionario, creo que estuvo Angelos, si no lo recuerdo, me parece, si mal no lo recuerdo, ahí está mi amigo Marcelo también, para, para a ver si después en el debate me lo refresca. Eh, y también militaba Sergio Karakachov, en la en agitación y lucha, pero en el Gran Buenos Aires,
5: en la plata
4: y por otro lado, ya el peronismo de la resistencia, como hablamos, crea una de las primeras organizaciones armadas, políticos militares, que fueron las FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, con Elbar el Calvo. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Que la terrible dictadura de honganía que venía a salvarnos del marxismo internacional y del comunismo, lo que hizo fue llenar de pensamiento, si uno quiere marxista a Argentina, porque hasta que, hasta que estuvo, mientras estuvo Ilia, o sea, las expresiones de la izquierda clásica estaban totalmente contenidas dentro de los partidos políticos clásicos de la Argentina. O sea, cuando se agudizó la contradicción y se vino una dictadura muy oscurantista y corporativa de Oganía, se empezó a llenar de, de, de experiencias relacionadas, estaba la impronta de la Revolución Cubana, estaba todo eso. Eh, y hasta la FAP hace un ensayo de toma rural en Tacorralo, Tucumán, este, y eh, fue una de las primeras acciones de las organizaciones políticos-militares. Cuando la dictadura de interviene en la provincia de Córdoba a través de, de Caballero, que era el interventor, e inicia la intervención de las facultades, hubo una confluencia de estos sectores excluidos del bloque de poder que conformaba la dictadura de en ese marco surge un sector juvenil en el radicalismo compuesto por estudiantes, los cuales reivindicaban los postulados de la reforma del 18. Eh, entre estos, eh, había varias agrupaciones, entre estas estaba el MURA, el Movimiento Universitario Reformista Auténtico, que estaba integrado por algunos jóvenes que se habían, habían hecho radicales en una coyuntura muy hostil. O sea, a los fines de la década del 60, el principio de la década del 70, en Argentina se radical era bastante complicado. Eran jóvenes radicales que provenían de los grupos sociales medios, estaban inspirados en los libros de Gabriel del Manso y el pensamiento de Moisés Levenson, este, y no veían con buenos ojos la acción pasiva del partido. Estos grupos, hacia lo externo, tenían que ser radicales en un contexto hostil y prejuicioso hacia el radicalismo. O sea, para poder militar en la universidad en esa época y discutir con las demás expresiones, había que saber materialismo histórico y sus autores más conocidos. O sea, eran sectores que eh, venían del radicalismo, muchos eran hijos de, de radicales, pero para poder discutir y, y hacer política en las universidades, tenían que haber leído al materialismo histórico o lo, los pensadores de la izquierda clásica, tanto en la escuela alemana, como el marxismo, el liberalismo, toda la impronta de la Revolución Cubana, se leía también a Mau. Eh, y en realidad lo que hicieron fue enriquecer eh, a las ideas del partido a través de, de documentos y, y había una tensión con los grupos eh, del partido que eran mayores. ¿no? Eh, a pesar de la coyuntura hostil, eh, avanzaron en la creación dentro del Mura, eh, fueron quedando, en eh, el Mura había varios extracciones, eh, partidarias e ideológicas, en las que había radicales, hasta que se fueron yendo las otras, y quedaron nada más que los radicales. Ahí es donde el Mura se convierte en lo que conocemos como la Franja Morada, en homenaje a la reforma del 18 en Córdoba, y al corte de, las, de los cortinados y uniformes de los, de los curas en esa época en Córdoba, que eran morados, y los cinturones púrpuras, en, el, en homenaje a esa acción reformista, se pone en Franja Morada. Y pasa a ser la agrupación radical universitaria.
5: Eh,
4: y también se crea, a través de la Franja Morada, eh, una confluencia de todas las juventudes argentinas radicales que había en las distintas provincias, en Capital Federal, para trabajar coordinadamente. O sea, había varias juventudes radicales en las provincias, pero que actuaban sin coordinación. Lo que tratan de hacer es unificar la acción de esas juventudes radicales. Para unificarla crean una mesa coordinadora nacional. Bueno, ahí surge, dentro de lo que fue, eh, después va a ser la juventud radical, y después el movimiento de la Nación y Cambio, surge la Junta Coordinadora Nacional, o sea, que en realidad era la, la coordinación de las políticas que se hacían en las distintas provincias, en los distintos jóvenes radicales, acciones contra la dictadura de Don eh, Estos jóvenes empiezan a tener ya contacto con Raúl Alfonsín, y dirigentes de lo, de lo, que, fue, de lo que había sido agitación y lucha, de lo que había sido también este, la línea Córdoba, el movimiento de afirmación radical revolucionario, en fin. Cuando la intervención en Córdoba intentó derogar el Sábado Inglés y otras conquistas del movimiento obrero, la confluencia de ese sindicalismo que no estaba de acuerdo con este, la corporación CGT, o sea, con los que conducían a la corporación CGT y que habían dado el golpe a Ilia, junto a la corporación Ejército y Fuerzas Armadas, este, y... Junto a los nuevos sectores estudiantiles en el cual militaban los radicales y otros grupos como el sector del comunismo universitario donde estaba el MOR, ahí es donde eh, surge un movimiento social en Córdoba en contra de todas estas medidas. También en la, en la intervención de Córdoba de la dictadura había intervenido facultades, antes lo había hecho en Rosario y Santa Fe donde ahí, bueno, matan a un estudiante que era Santiago Pampillón, pero en el 69 toda esa corriente confluye en Córdoba y uno de los dirigentes sindicales que va a ser un interlocutor más importante entre estos sectores estudiantiles, los sectores sindicales no peronistas, va a ser Agustín Toco. Agustín toco va a tener un protagonismo fundamental con este sector del radicalismo crítico, y que tenía políticas de eh, enfrentamiento con la dictadura de Maní. Digamos que Tosco es uno de los principales coordinadores de las acciones en Córdoba. ¿eh? Bueno, en Córdoba eh, surge el movimiento este social, que es, empieza haciendo una marcha sobre la ciudad de Córdoba y termina siendo la toma de la ciudad de Córdoba, y que eh, prácticamente crucifica la dictadura de Maní, o sea, eh, en realidad Córdoba es tomada e incluso eh, tanto periodistas extranjeros del de mundo Diplomatique como Agustín Toscomismo lo que cuentan es que eh, durante el ingreso de fuerzas represivas al barrio Clínicas de Córdoba que es uno de los barrios más importantes de ahí de la ciudad de Córdoba los francotiradores que eran este que actuaban por parte de, de la revuelta de los sectores que estaban en el movimiento contra la intervención, eh, de, contra la derogación del sábado de inglés. Básicamente el sector sindical de Córdoba era un sector que lideraba Agustín Tosco que era de luz y fuerza, pero también había otro, eh, como Juan Malvar. Juan Malvar era radical, era afiliado radical, este, y eh, habían hecho mucha fuerza en las terminales Taxi-Trump. O sea, era un sector sindical que se conoció en la historia social argentina como el clasismo. Ese sector, este, que era eh, muy contestatario y que planteaba una lucha contra lo que ellos llamaban la burocracia sindical, que estaba representada y conducida a la corporación CT por ella, eh, lo que va, lo que esos francotiradores eran, muchos, Agustín Toco decía que muchos eran radicales, eran afiliados radicales de la Unión Cívica Radical de Córdoba y de otras. Eh, de otros este, radicalismos provinciales. Después hay otra explicación también de otros este, autores que dicen que justamente en los comités radicales de Córdoba habían quedado las armas con las cuales habían derrocado a Perón en el 55. O sea, muchos de los comités radicales que habían participado de la, de la caída de Perón este, tenían guardado armamento por el cual utilizaron para también el Cordobazo. Bueno, la cuestión que en el Córdobazo prácticamente eh, dura tres o cuatro días, eh, en realidad lo, dentro de la Corporación Fuerzas Armadas vuelven eh, la alianza militar liberal, esta vez acaudillada por la NUCe. En el marco de la represión en Córdoba matan a un obrero, eh, desmata que se llamaba Máximo Mena y que también era afiliado a la Unión Radical. Lo cierto es que el sector militar liberal, que ya veía que Hunganía venía con los días contados, deja hacer las cosas en Córdoba un poco, deja que Córdoba esté tomada e ingresa al ejército de Córdoba como cuatro días después, ya prácticamente con la renuncia de Hunganía. Esto es importante tenerlo en cuenta porque eh, ahí pierde el sustento, la fuerza de Hunganía cuando la NUCE ingresa en esta cuestión. La anuncia era una persona también que conocía a Aramburi, ¿no? Eh, y era un militar que no simpatizaba con las ideas de Unganía. Durante el gobierno de Unganía, en el Ministerio del Interior de Unganía, empezaron a trabajar muchos funcionarios civiles, eh, como Diego Muniz Barreto, eh, como Nilda Barret, eh, y funcionarios que fueron del Ministerio del Interior en ese momento, que tuvieron que ver con el ministro del Interior de Daniel que era el general Inés. Esos sectores, esos miembros, después van a formar parte de un grupo, de una organización político-militar, posterior al Cordobazo que se, va a ser Montonero. Esto es importante dejar una llamada para que se entienda después cómo es el proceso de surgimiento de Montonero. Hablamos, hablamos de Tacuara y de cómo Vilia prohíbe a Tacuara y cómo Tacuara después converge con otros agrupamientos de, de centro de derecha, digamos de ultraderecha fuerte. Y bueno, durante el gobierno de Hungría, es como que durante el gobierno de Hungría, todos los sectores más eh, retrógrados o conservadores tuvieron una fuerte impronta en ese gobierno. Bueno, con el Córdoba, subcal Hungría, este. Y se inicia todo un proceso en donde la espiral de violencia y que van a ser protagonistas de todo esto va a ser el peronismo de la resistencia. O sea, ese sector que Perón alimentaba desde el exilio. El peronismo de la resistencia eh, eh, va a ser uno de los este, protagonistas casi exclusivos de esa etapa que va de 1970 a 1973. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando en ese momento en el mundo? Bueno, a raíz de todos los fenómenos de, de, de sustitución de importaciones y de industrialización a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con, con el, de, el combustible y en energía eh, de, de, de fósiles, se empieza a consolidar digamos la extracción eh, por factura hidráulica eh, empieza a ser el fracking, empieza a ser eh, muy importante, empieza a ver lo que se, se empieza a denominar la Organización Mundial de la Salud y en ciertos sectores ambientalistas un daño muy grande al ecosistema. Por ejemplo, entre 1964 y 1975 eh, las capas de hielo eh, perdieron eh, del, casi de 0 76 metros eh, a 0,2 metros, o sea, casi un metro y medio de derretimiento de, de, de lo que fueron los hielos, tanto de los polos, entre 1964 y 1975, y la atmósfera empezó a emitir grandes cantidades de metano, empezó a subir eh, el fenómeno de, de la temperatura, por la emanación de gases, y surge en los países, en países latinoamericanos como Brasil, y Europa surge lo que se llama la sociología ambiental, la sociología ambiental es una sociología que empieza a cuestionar el carácter antropocéntrico de la sociología clásica. La sociología clásica ya había tenido estudios, digamos, relacionados con lo agrario. Eh, bueno, hay un estudio de Weber, que se llama justamente eh, Historia de las Civilizaciones Agrarias. Este, y la sociología ambiental empieza a discutir con una corriente, que es el malthusianismo, el que es de Malthus, que es un economista clásico, que lo que planteaba eh, Malthus es que los re, eh, el crecimiento era una corriente económica demográfica, eh, de la, eh, que hablaba del tema del cambio poblacional, según la cual la capacidad de crecimiento de la población respondía a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos, no. O sea, los recursos para supervivencia de, esa, de ese aumento de la población eh, crecían en, en progresión aritmética. Entonces, eh, lo que hacía eh, era, eh, según esta hipótesis, eh, que no había que intervenir en los obstáculos que se producían en, en la Tierra, digamos las guerras, las hambrunas, las pestes, porque era lo que po eh, podía, podía equilibrar la población. Bueno, esta teoría es la que eh, la sociología ambiental empieza a cuestionar, a través primero de William Catton y Riley Dunlop, porque empieza a plantear que en realidad el problema no era el crecimiento poblacional, sino que era la contaminación y el acceso a los recursos de la población. No era que había que dejar que ocurrieran todas las desgracias para equilibrar la población, como decía Malthus, sino que lo que había que lograr era de democratizar el acceso a los recursos. Bueno, la sociología ambiental tiene mucho que ver con todo este cuestionamiento del carácter antropocéntrico y clásico del malthusianismo y de la sociología clásica. Uno de sus principales este, exponentes fue Frederick Guttel, que fue un investigador de sociología ambiental de la Asociación Internacional de Sociología, que ya había hablado del estudio de Weber sobre las civilizaciones agrarias, y que ya Turgen había hablado de la División Internacional de Trabajo. O sea que ya la sociología había hablado de la cuestión ambiental. Y eh, ese subcampo, a fines de la década del 70, empezaron con una nueva perspectiva de la sociología, planteando eh, que la, la cuestión era eh, etnográfica. O sea, el hombre tenía, era, en cierta forma, eh, una hipótesis eh, que la evolución tenía que ver, la construcción cultural, el constructivismo teórico-cultural tiene que ver claramente con la construcción de la identidad de los pueblos y el desarrollo social, y humano, pero que también eh, la, la situación que se vivía con los cambios ecológicos y con los cambios naturales había influían sobre este constructivismo social y esto era lo que la sociología clásica no veía. Entonces había que lograr un equilibrio, una síntesis entre los cambios este, naturales y los cambios que tenían que ver con el medio ambiente y el constructivismo social. Y que... Según Butel, ese, esos cambios en el medio ambiente formaban parte de ese constructivismo social. Bueno, la sociología ambiental empieza a investigar muy fuertemente todas los, las acciones de la contaminación y lo que después se conoció con el nombre del de cambio climático. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en 1990 la base de acción política de la UCR, es el primer partido latinoamericano, que incorpora la cuestión de la ecología y el medio ambiente a las bases de acción política. En la convención de octubre de 1990. No hay ningún otro partido latinoamericano en ese momento que haya, haya incorporado la cuestión ambiental. Bueno, ¿esto por qué lo digo? Porque a partir de fines de los 60, principios de los 70, hay una gran crisis internacional que es la crisis del petróleo. Donde los principales países petroleros eh, tienen un, un, un fuerte decaí, decae su producción y se dispara el, el, el precio del petróleo, y entonces muchos de los países centrales empezaron a tratar de eh, autoprocesar sus propias este, materias primas sin necesidad del combustible fósil. Esto fue la incipiencia de lo que empezó a ser la tercera revolución industrial. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque en Argentina, con la sustitución de importaciones de tipo distributiva que se había generado, ya la capacidad de retención de divisas, o sea, ya las divisas que generaba el sector agropecuario no alcanzaba para equilibrar la balanza de pagos. Entonces empieza toda una crisis social y económica en Argentina que eclosiona a principios de los 80, básicamente. Así todo, en 1970, entre 1970 y en 1973, el sistema de sustitución de importaciones fue aún más este, distributivo. El gobierno de la NUCE este, intenta, eh, con su alianza militar liberal, eh, prácticamente retirada al sector corporativo, todo se resumía en función del regreso de Perón a la Argentina. El radicalismo en la hora del pueblo plantea llegar a un acuerdo político. Eh, uno de los dirigentes del radicalismo que va a actuar en el gran acuerdo nacional va a ser Arturo Morroy. Arturo Morroy era un dirigente del radicalismo que, que empieza a participar en, el, en uno de los gobiernos eh, posteriores a Ucranía, con la nuce Y Arturo Morroy. Eh, se le pide la expulsión del partido, lo piden precisamente los sectores nuevos juveniles, el movimiento de renovación y cambio en ese momento, por participar en gobiernos que eran ilegítimos. Que eran... Eh, Arturo Morroy se le cancela la fecha de afiliación y lo cierto es que ahí, hacia mayo de 1970, eh, había una fuerte confluencia de sectores poblacionales y políticos alrededor de la figura de Aramburi, eh, que tenían eh, mucho ascendiente y que estaba rompiendo esa, esa este, preeminencia de los sectores más duros de la corporación de las Fuerzas Armadas que estaban rodeando a Hungría Y lo cierto es que eh, hace su aparición eh, la Organización político Militar Montoneros. Eh, básicamente tuvo eh, varias vertientes en su primer conducción, en el siete, eh, y dentro de esa primera conducción, que son los que organizan el asesinato de Aramburu, hay tres, por lo menos, que eh, fueron históricos, y que participaron de ese secuestro, y que fueron, eh, uno fue de Mario Fermanich, el otro fue de Fernando Baca Narvaja, y pues, fue de también. El resto de los que participaron en ese secuestro, eh, muchos fueron muriendo con el tiempo, eh, otros fueron secuestrados, desaparecidos, y hubo algunos que fueron desapareciendo antes de la dictadura del 76, misteriosamente. Dentro de ese grupo histórico había otro sector que venía de la Jaén, eh, perdón, de Tacuara. Tacuara se divide a fin de la década del 60 en eh, Tacuara y movimiento nacionalista revolucionario de Taquara. El MNRT lo comanda Joel Baxter. Baxter eh, fue uno de los principales dirigentes de la Secretaría del y Sector de Tancuara, y tenía relaciones con, los, con algunos de los que después fueron conducción de montoneros. Muchos de, esos, de, de ese grupo de montoneros escribían en la revista Celeste y Blanca de Matías Sánchez Oro, que era financiada por el Ministerio del Interior de Organía, en muchos casos. Eh, el secuestro y el de la de lo que siempre es que abre todo un, un abanico de, de acciones en las cuales Montoneros y la JP, y la JTP, y, y la UES, pasan a ser protagonistas casi exclusivos de todo ese proceso de regreso de Perón a la Argentina. Eh, ¿Qué pasaba en el radicalismo? Ya con el movimiento de renovación y cambio que hace el manifiesto del 72, y con la Franja Morada como organización política estudiantil, el planteo era estar contra estas organizaciones político militares. Nosotros ya vimos en los otros este, módulos cómo la violencia consolidaba a los sectores dominantes, no los, no los este, desgastaba, y es, eh, es en ese marco, donde eh, tanto la Franja Morada como la Juventud Radical empiezan a, a cuestionar a la acción metodológica de estas organizaciones. Y a, tal es así que la Federación Universitaria Argentina se termina dividiendo hacia 1974 en Federación Universitaria de Buenos Aires, en el caso de la región de Buenos Aires, y Federación Universitaria para la Liberación Nacional de Buenos Aires. La fuga queda, todo lo que es la Franja Morada y el movimiento eh, del socialismo el movimiento universitario el socialismo popular, los este, eh, socialistas universitarios, y el MOR, que era el movimiento de orientación reformista que venía del PC, y del lado de la Federación Universitaria de la Liberación Nacional, queda todo lo que es el peronismo de montoneros y las organizaciones armadas de la década del 70, las organizaciones políticas militares de la década del 70. Esos dos sectores van a, van a terminar el movimiento estudiantil fracturado. Y dentro de la juventud radical se crea otra división que queda la juventud radical eh, eh, Junta Coordinadora Nacional o Mesa Coordinadora Nacional, como se le quiera llamar. Y por otro lado surge la juventud radical revolucionaria que adhiere a las posturas de la Federación Universitaria para la Liberación Nacional de Buenos Aires. Esa ruptura importante, va después a sesgar lo que fue eh, la caída del gobierno de Isabel eh, con el radicalismo, con la juventud radical en ese marco de ruptura, y con el partido también en esa situación de, de tratar de, de que no se genere esa ruptura constitucional. Bueno, lo cierto que la llegada, eh, la llegada de, de Perón en el 73, primero el gobierno de la luz. Eh, trata de proscribir a Perón, y el peronismo arma, eh, Perón arma desde el exilio, una salida con eh, el peronismo de la resistencia, donde estaba la juventud peronista, y montoneros básicamente, arma una salida en la cual estuvieran Cámpora eh, y Solano Lim. Cámpora, que había sido un dirigente conservador, el conservadorismo del interior del país, este, y que se había unido al peronismo, como ya vimos en el anterior módulo, cuando se crea el Partido Independiente, y lloran Lima, que ellos dos también forman el Partido Conservador Popular después, este, son los que van a liderar esta salida electoral, eh, cuyo emblema va a ser el eh, campo era el gobierno, pero era el poder. Pero lo que hace eh, es jugar en esa fórmula, y cuando esa fórmula llega en el 73, prácticamente llegaba lo que fue eh, ese, ese sector del peronismo, fue el que se denomina históricamente. La tendencia de la década del 70. Dentro de la tendencia de la década del 70, eh, lo que nosotros encontramos son varios sectores. No toda la tendencia era montonero. O, ahora, si estabas en montoneros, estabas dentro de la tendencia. ¿Esto qué significa? Que de, eh, allí, o sea, periféricamente, en montoneros había otros grupos del peronismo que no eran directamente la organización política militar montonera, pero que adherían a ciertas posturas eh, donde confluía la, una visión del peronismo relacionada con el bebarismo, este, una visión relacionada... Era como que el peronismo se había corrido a la izquierda entre comillas. Esto era alentado incluso por Perón desde el exilio. Cuando llega Perón acá a la Argentina, estábamos casi en la crisis más importante del modelo de acumulación capitalista que nosotros conocíamos hasta ese momento como sustitución de importaciones, él llega acá eh, en el 73 y digamos que Perón viene a morirse en la Argentina. Eh, en el lado contrario al sector este que impulsó a Pámporas de Lagolima estaba el peronismo histórico, pero ya hablamos que fue el 55 para acá. El peronismo histórico estaba todo el sector sindical ortodoxo, más los viejos dirigentes peronistas de lo que fue el Partido Justicialista. Ese sector ortodoxo tenía muy, seguía con muy buenas relaciones con los militares, o sea, la alianza militar sindical estaba ahí, en, esa, en ese sector del peronismo ortodoxo. El peronismo histórico lo que empieza a hacer, digamos, es a tratar de enfrentarse política y hasta militarmente con el sector del peronismo de la resistencia. En ese juego de pinzas, Perón regresa al país, con la fórmula Perón-Perón, que era Juan Domingo Perón y e Isabel Perón. Bueno, el gobierno de Perón del 73 fue un gobierno, digamos, eh, de corte populista, muy claro. O sea, si bien él hace un pacto social, porque Perón logra hacer un pacto social, en donde a las corporaciones... Y logra hacer un pacto entre lo que era la CGE, la Confederación General Económica y Empresaria, que representaba esa burguesía que había crecido con el modelo de sustitución de importaciones mercado internista, que vimos a lo largo de todos estos años, en, en esta etapa, pero lo que logra con ese pacto social es tratar de disciplinar a todos los factores de poder. O sea, mientras él vivió, por más que. Haya tenido eh, la economía, hay de crisis muy, muy importante, él disciplina a los factores de poder en ese momento, y lo que no puede hacer Perón es disciplinar a sus propios sectores. Ese juego de entre el peronismo histórico y el de la resistencia lo desgasta de una manera que provoca ya prácticamente hacia el año 74 que el pacto social estuviese muerto. Y acá vienen las varias incógnitas históricas de las organizaciones político-militares de la década. Si la idea era de disciplinar los factores de poder, la idea también era consolidar ese proceso. Sin embargo, eh, la organización, la organización político-militar eh, Montaneros lo primero que hace, eh, si uno quisiera consolidar ese proceso del pacto social, era mantener a esos actores que habían logrado el pacto social con el poder suficiente para tenerlo en el tiempo. Sin embargo, lo que hace la Organización Política Militar Montonero es matar a Rucci. Rucci había sido el dirigente sindical que había estado en ese pacto social. Cuando muere Rucci, este, en realidad lo que hace es desgastar a ese gobierno. O sea... Eh, el disciplinamiento de los distintos actores sociales empieza a ponerse en duda ante esta acción. Entonces no se entiende bien cuál era el fin del asesinato de Rucci por parte de Montonero. Según ellos era para eh, luchar contra la burocracia sindical, pero a su vez debilitaba la estrategia de Perón de eh, disciplinar a los factores de poder. Por otro lado, también en el 74 surge o ya venía. Eh, de un sector, de eh, las Fuerzas de Seguridad Interna, y manejadas por su secretario privado, que era José López surge la AAA. La AAA lo que hacía era enfrentarse con Montenegro. Y en este enfrentamiento, o sea, la AAA pertenecía al eh, sector del periodismo histórico. En este enfrentamiento también lo que hacían era desgastar la autoridad y la figura de Pérez. Entonces todo ese proceso, fue carcomido por la propia lucha entre el periodismo histórico y el periodismo de la resistencia en ese gobierno. Bueno, la política económica fracasa en 1974 porque hay una espiral inflacionaria muy importante y se inicia un proceso de desabastecimiento, que Perón lo trata de parar con la ley de abastecimiento, modificando la ley de abastecimiento en la ley del gobierno de Arturo Illia. Él trata de modificarla, se mucho más dura, pero prácticamente es impracticable, no se puede poner en práctica. A partir de ese momento, dentro de la Corporación Fuerzas Armadas, ya empiezan a unificarse los sectores más duros, que tenían que ver con el peronismo histórico, y no tenían nada que ver con el peronismo de la resistencia. Eran sectores que venían del peronismo más ortodoxo, y dentro de las Fuerzas Armadas empieza a surgir la idea no ya de empatar una situación en la cual el pueblo industrial, y el pueblo agropecuario competían entre sí y marcaban una hegemonía. Ya las Fuerzas Armadas empezaron a plantear que era tal la crisis que había, que lo que había que hacer era imponer el propio proyecto de las Fuerzas Armadas, no venir a empatar una situación. Entonces es en ese marco en donde se da eh, en la lucha política y social, con otra actitud extraña de las organizaciones político-militares. La otra organización político-militar fuerte era el ERP, que era el brazo armado de, una, de un partido político que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores. <coughs> el ERP no era peronista, aunque tiene una decisión hacia 1974, que era el ERP 22 de agosto, en el cual sí tenían una simpatía por el peronismo, eh, el sector más ortodoxo de
1: que lo, lo,
4: lo crea y lo funda los hermanos Santucho, y uno de sus miembros de dirección fue Enrique Aroldo Borrera Meru. LERP eh, da una serie de golpes a la, a la hace una, to, una diferente toma de, de cuarteles eh, militares que lo único que hace es provocar aún más eh, y desgastar la autoridad del gobierno constitucional frente a las corporaciones. A una pérdida de las propias vidas, porque en realidad el eh, pierde esas dos, esas dos este, acciones. Y Montoneros, lo que, lo que empieza a hacer, y que es muy extraño, cuando Perón, eh, en, en, en mayo del 74, da uno de sus discursos por el día del trabajo, trata de generar una especie de asamblea para decirle a Perón con que estaban en contra del gobierno. Es en ese marco donde Perón eh, en la historia les dice que se retire de la plaza y los trata de, de, de envergues. O sea, ahí es donde ellos se retiran de la plaza, pero ¿qué pasa? No se entiende la acción, porque ellos pasan a formar un partido político, que era el partido auténtico, el partido peronista auténtico, que en realidad eh, empiezan a afiliar a todos sus simpatizantes, que eran miembros también del aparato militar de Montonero, los empiezan a afiliar, cuando eh, bueno, uno se afilia, da su número de documento, su dirección, eh, su fecha de nacimiento, da una serie de, de informaciones para estar en, en los estados de un partido político, y luego que logran esa afiliación masiva, se juntan y pasan a la clandestinidad. Eso tampoco se entiende como acción política eh, de parte de esa organización político-militar. Porque, ¿qué sentido tenía entonces afiliar a todos sus simpatizantes, armar un partido político nuevo y después pasar a la clandestinidad? No tenía ningún sentido, es una contradicción total. Lo cierto es que quedan. Este, las informaciones personales de todos los militantes de la organización Montonero quedan en la superficie. O sea, todos los que participaban de ellos quedaron totalmente eh, eh, visualizados por, por los aparatos de represión del Estado. Esa es otra acción que no se entiende. Por último, las otras acciones que no se entienden de las organizaciones políticos-militares de la década de 70 es cuando eh, ellos tratan de generar un ejército irregular superior a, le, a las fuerzas armadas, a los miembros de las fuerzas armadas. Entonces hacen una serie de acciones militares que culminan, bueno, en el caso de Montonero se habían hecho en Formosa una, y después otra en Montechingolo, acá en Provincia de Buenos Aires. Hay eh, En esa acción militar, en Montechingolo, que es en el año 75, donde mueren un montón de, de miembros de las organizaciones políticos militares que participan en esa acción, y donde habían participado junto a miembros del ERP, eh, lo que hacen en realidad es aún más socavar la autoridad, del ya pero muere en julio del 74, esto es posterior, y en vez de sostener eh, la constitucionalidad, ya que le quedaban dos años a ese gobierno, recordemos que la constitución de 1853, eran seis años de mandato, o sea que en el 77 tenía que haber elecciones, ya en ese momento socava aún más la autoridad constitucional de ese gobierno. O sea que siguen tratando de producir un desgaste inmenso ante los ojos de, los, de las corporaciones. Ahí se abroquelan aún más todos los sectores. Y ellos ahí pierden comunicación montonero sobre todo, con algunos miembros del ejército que ellos habían tenido relaciones. En el año 73 ellos hacen el operativo Dorreo que es un operativo que lo hacen con miembros del ejército argentino y tienen, y tienen relaciones con, con miembros del ejército argentino y quedan en consulta con ellos. Por supuesto que el sector del ejército que va a tener relaciones con montonero va a ser el sector vinculado al mal llamado nacionalista del ejército, el sector eh, que no va a ser el que va a estar en el, posteriormente, como vamos a ver, en el golpe de 1976. Pero va a tener siempre mucha preponderancia, sobre todo en el ejército y en la fuerza aérea. Ellos tienen algún grado de relación. Eso pierde totalmente, pierden totalmente los lazos con ese sector en, en esas acciones. Por último, la última acción que tampoco se entiende de estas organizaciones fue lo de Tucumán. O sea, ellos van a Tucumán haciendo un planteamiento de ruptura de territorial de la Argentina, haciendo ahí como un cabeza de playa. Esto fue más ideado por el ER, aunque también hay miembros de Montoneros que participan. En donde no fueron más de... 200 personas, o sea, ellos, o sea, acá hay toda una, una historia contada posteriormente por la dictadura militar y por ciertos sectores de, de la derecha mediática, digamos, de que Tucumán era un lugar totalmente tomado por la guerrilla, donde había pueblos tomados, había un montón de combatientes civiles. En realidad en Tucumán la, la, casi no hubo enfrentamientos este, y lo que hubo fue a la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez que eran 70 efectivos muy mal este, provistos y perchetrados que eran de Lerbe. Este escenario le permitió al ejército de las Fuerzas Armadas eh, articular un teatro de operaciones de represión con 6.000 hombres, y generar toda una política cultural en la cual estaba en peligro la Argentina. Estaba en peligro la unidad eh, político-territorial de la Argentina. Esto tampoco se entendió, digamos, salvo desde la dialéctica de la muerte que tenían estas organizaciones político-militares, porque no había otra explicación. En ese marco, la Unión Cívica Radical, lo que empieza, ante esta crisis, lo que empieza a plantear es una salida, llegar a, a las elecciones de cualquier manera. La famosa frase de Balvin, que fue, hay que llegar a elecciones aunque sea con muletas. Esa es una de las famosas frases. Lo cierto es que en 1976, prácticamente la suerte del tercer gobierno el justicialista estaba echada, y las corporaciones se movieron esta vez de una manera distinta a la de las otras veces que venimos analizando. ¿Por qué? Porque las corporaciones que representan los sectores patronales, sociedad rural, UIA, ya constituido, eh, la CGE ya estaba en caída después del fracaso del pacto social, es como que se ponen espectadores. Y todo el protagonismo lo va a tener las fuerzas armadas. Todo esto fue acompañado en 1975, de nuevo, con un decreto de permitir a las Fuerzas Armadas la represión en el ámbito interno. Y empezó a sistematizarse una vieja práctica que había utilizado las Fuerzas Armadas Argentinas antes de la doctrina de seguridad nacional, que es la eliminación del enemigo. O sea, en todos los ejércitos del mundo siempre se trata de enseñar que en las luchas bélicas lo que hay que tomar son prisioneros. Bueno, en el ejército argentino ya desde la campaña del desierto la doctrina del ejército argentino era no tener prisioneros. Entonces si nosotros no tenemos prisioneros, ¿qué es lo que tenemos? Nada. O sea, la eliminación física del enemigo. Bueno, esto vuelve en la Corporación Fuerzas Armadas, este, hegemonizada por el ejército, vuelve como la idea biologicista, si de la eliminación física de eh, los disidentes. Y con un cambio total, porque en realidad esta vez la corporación Fuerzas Armadas no va a venir a empatar la situación, como hacía como hizo en el 66, como hizo en el 62, como había hecho en el 43, como había hecho en el 30, no venía a empatar la situación. Iba a venir a imponerse sobre el resto de las corporaciones para poner su proyecto político. Esta es la diferencia fundamental con este, el resto de los golpes de Estado que hubo en la Argentina con el del 1976. Esta vez va a ser el proyecto político de la Corporación Fuerzas Armadas el que se va a implementar no el proyecto político de algún sector dominante que quiere determinadas prebendas y beneficios. Y este, esta corporación Fuerzas Armadas va a imponerse por sobre las demás, imponer su proyecto político, manteniendo algún grado de relación con, eh, las otras con miembros de las otras corporaciones. Aquí llegamos a, al final del.. El tercer módulo, que es el de 1955-1976, con una crisis internacional en eh, donde el petróleo empieza a escasear, se dispara a su precio, empieza a surgir la incipiente informática. Eh, esto todavía en Latinoamérica no repercute de manera directa, pero sí en los países centrales. Y eh, a raíz de esto, la acaparación de dólares en los países centrales, va a provocar hacia fines de la década de 70 una política de prestamismo indiscriminado. Bueno, ahora empieza otro módulo. No sé si está Claudio ahí.
2: Y... Sí, 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 acá ¿eh? estoy.
4: No, no, espero no.
2: que no emocionen para hacer una cuarta porque
4: ya...
2: <risa> no terminamos más. Vamos, vamos del ¿Qué? 76 al 89 y ya terminamos. ¿Qué bueno. otra solución le encontrás, Claudio? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué otra solución le encontrás que no hace una cuarta? Y puede ser, sí. <risa> Tenemos una serie de expositores también que venimos atrasando. Pero, <risa> pero vamos, vamos del 76 al 89 y hacemos ronda de debate, Robert, si te parece.
4: Bueno, bueno, sigamos entonces. Bueno, el, el cuarto módulo, que es el de 1976 a 1989, eh, nosotros vamos a ver básicamente la dictadura militar. Y el gobierno, y algunos, algunos lineamientos del gobierno principio. De Lo vamos a ver todos. Eh, Esperen que estoy ordenando los machetes. Este... Bueno, ya vimos la parte ambiental, ¿no? Cómo empieza a surgir, no sé si se entendió bien eso, cómo la sociología ambiental empieza a ver la cuestión relacionada con con las nuevas energías, eh, los combustibles fósiles, como acá el sector agrario ya no, no tiene la suficiente capacidad para equilibrar la balanza comercial, ya no alcanza con, con una exportación importante. Bueno, entonces viene la dictadura de 1976, que fue la dictadura más aberrante y horrible que debe haber habido después de, de la de Pol Pot en, en Corea. Eh, digamos que fue la sistematización de la dialéctica de la muerte en todos los planos, empieza la crisis moral de la Argentina muy fuerte, la crisis moral y cultural. Eh, hay un triunfo de la dictadura militar, esto hay que decirlo, la dictadura militar triunfa en la cultura de la sociedad. Hay una metamorfosis en la clase dominante argentina, en ese, momento, en, en, en ese tramo histórico que vamos a ver porque cambian los actores de la clase dominante argentina, todo sobre la base de la eliminación física de las personas y de los ciudadanos. Este, antes de empezar con esto, lo que vamos a ver es que en realidad las organizaciones político militares de la década del 70 hacia marzo de 1976 estaban prácticamente derrotadas. Esto lo dice el general Osiris Villegas, una vez más, en el marco de un este, encuentro de ejércitos latinoamericanos, dice que en diciembre del 75 la fuerza, las organizaciones políticos militares estaban derrotadas. Yo coincido, en cierta forma, en el hecho de que prácticamente eh, tenían un, estaban altamente infiltradas por los organismos de inteligencia, como lo vamos a ver, y habían sido derrotadas en, en, en lo que ellos llamaban combate. Había toda una, una caída total eh, de sus acciones. O sea que, en realidad, lo que viene a hacer la Corporación Fuerzas Armadas es imponer su gobierno y su política. O sea, eh, utilizando como excusa eh, la represión a las organizaciones políticos militares. Si esto para algunos sectores la teoría de, lo, de los dos demonios, y bueno, si era la teoría de los dos demonios, pero lo cierto es que la violencia política eh, consolida a la clase dominante en Argentina, es así. Y eh, lo que vamos a ver es cómo la, la dictadura militar, lo que en realidad lo que quiere hacer en el fondo, los actores civiles que manejan la economía, es generar un protectorado en Argentina. Una especie de protectorado al estilo Puerto Rico. Este es el proyecto político de esos sectores. Y aún hoy, muchos de los miembros que fueron funcionarios civiles de la dictadura militar, como Roque Fernández, como Domingo Cavallo, siguen planteando lo mismo. O sea, en realidad ellos lo que quieren es generar una especie de protectorado.
0: ¿Puedes repetirlo del protectorado, Roberto,
4: por favor? Sí, sí. Que en realidad el proyecto político de, de las Fuerzas Armadas y de los actores civiles que manejaron la economía, eh, lo que quisieron hacer con la Argentina fue una especie de protectorado al estilo Puerto Rico. Eh, o sea, en realidad, y hoy y aún hoy, muchos de los exponentes civiles que fueron funcionarios del gobierno de la dictadura militar lo siguen pregonando hoy. O sea, la coalición dolarizadora de hoy, para que se vea mejor, toda la coalición dolarizadora que tenemos hoy en nuestros sectores dominantes, lo que plantea es que Argentina sea un protectorado. ¿Qué es lo que planteaban en esa época también, de distinta manera? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque la situación internacional va a ser, eh, va a marcar a fuego el proceso de reorganización nacional porque es el fin de la sustitución de importación. El modelo de acumulación de 50 años que tuvo Argentina, y esto, eh, y, y todavía no se ha encontrado un nuevo modelo de acumulación, sí, una propuesta de un nuevo modelo de acumulación la vamos a ver, pero todavía no se ha encontrado. Hay eh... en este marco es donde, bueno, en primer lugar, es un gobierno claramente corporativo. las fuerzas, Dentro de la Corporación Fuerzas Armadas se dividen el país en 33%, 33% y 33%. O sea, 33% para la Fuerza Aérea, 33% para el Ejército y 33% para la Marina. Con la conducción de una junta de las tres fuerzas. Un gobierno claramente corporativo. Dentro de los funcionarios civiles de, de la economía de la dictadura militar, van a estar los más grandes exponentes del sector agroindustrial. O sea, agroindustrial todavía no, porque la agroindustria todavía no estaba tan desarrollada, pero sí agraria. Desde Martínez de Oz hasta Máximo Sorriagueta eh, y sus grupos de consultoras. Porque acá empieza todo lo que es la política de la consultoría en la dictadura militar. Eh, los, los, los miembros que son funcionarios del Ministerio de Economía, muchos de ellos eran miembros de las consultoras que financiaban eh, los grandes pools, sobre todo del sector agropecuario, este, para generar eh, cuadros justamente de gobierno. Roque Fernández es una de ellas. Eh, Roque Fernández propone la privatización de las jubilaciones en 1978 cuando trabajaba en el Ministerio de Economía de la dictadura militar. Y en realidad las AFJP se basan en un proyecto de Roque Fernández de, esa, de ese año. Eso está muy bueno en el libro de Enrique Vázquez. Eh, la última. Y creo que está votado. Ahí en ese marco, eh, lo que nosotros vamos a encontrar, bueno, en economía es eso, y el resto de, lo, de los demás ministerios son todos militares ligados a, la, a lo que es eh, la jurídica militar, el derecho militar. Y en relaciones exteriores eh, ponen a Gussetti, que fue un canciller, eh, fue canciller de la dictadura, hasta que, bueno, en un atentado lo matan
5: eh,
4: una de las organizaciones político-militares que va a quedar funcionando los primeros años de la dictadura. Bueno, la, en primer lugar la política eh, eh, civil de la dictadura fue declarar, eh, mantener el Estado de sitio, anular a los partidos políticos, anular el, parma, el Parlamento, este, generan una comisión de asesoramiento legislativo, que era una especie de Parlamento de notables, eh, que hacían decreto de leyes, en algunos casos leyes, este, y eh, empieza una persecución eh, puntual y quirúrgica de todos los disidentes. Cuando hablamos de los disidentes, hablamos no solo de miembros de las organizaciones político-militares, sino de todo tipo de disidente al pensamiento único que tenía en ese momento la dictadura del 70. Y a su vez cualquier... Eh, amigo, familiar o conocido de ese disidente miles de personas eran secuestradas en las calles sobre todo en los primeros años eh, sin juicio previos eh, asesinados en centros clandestinos de detención que ellos le llamaban LRD lugares de reunión de detenidos este, algunos fueron tirados al mar desde aviones eh, otros murieron en la tortura y hacían de la práctica sistemática de la tortura que ya existía en la Argentina, como ya lo vimos, este, pero mucho más tecnologizada en esos años, este, sistemático, sin ningún tipo de, de defensa jurídica. O sea, estábamos en la ajuricidad total. Es como dice Alfonsín en el libro de Giussiani, que se llama ¿Por qué doctor Alfonsín? Si nosotros teníamos una sociedad corporativa en donde todo se solucionaba por la fuerza, era lógico que los profesionales de la fuerza vinieran a mandar la situación. O sea, no era tan ilógica la erupción de la dictadura militar del 76. Bueno, en ese marco ellos crean todo un sistemático, en los primeros tres, años, tres cuatro 4 años, ¿cierto? un sistemático eh, eh, eliminación quirúrgica de todo tipo de incidentes. Y también caen los abogados de muchos de esos visidores. Ahí es donde el radicalismo pierde más gente, porque el radicalismo, con sus abogados, va a defender este, muchos miembros eh, que pertenecían o tenían simpatía, o por ejemplo eran sindicalistas, no eran miembros de las organizaciones políticos militares. Y eran detenidos. Eh, clandestinamente, llevados a centro clandestino, muchos de esos abogados radicales presentaban lo que se conoce en Argentina como el habeas corpus. El habeas corpus es un instrumento legal por el cual eh, la, ante la presentación de un habeas corpus todas las fuerzas de seguridad y militares tienen que decir si tienen detenida a una determinada persona. Bueno, es el caso que de lo que le pasó a Sergio caracacho a Mario Maya y a Hipólito Solán Ellos Hipólito Solán Yrigoyen ya venía con una situación comprometida, porque es un gran luchador y es un héroe de la unión cívica radical. Él venía de denunciar las atrocidades de la AAA, ya en la época del, gobierno, del tercer gobierno penalista. Y después, eh, ya en el sur, que él era del sur, eh, también tiene una política de denuncia del abastecimiento de derechos humanos, en el 76-77, y son secuestrados, ¿no? él es secuestrado con Mario Belamacio. Bueno, hubo muchos abogados que tuvieron ese, eh, ese fin. A todo esto, el radicalismo repudia el golpe de Estado, y lo que hace Balvin es una especie de doble combinado. O sea, él repudia el golpe de Estado, da, trata de dar paraguas a los radicales que denunciaban las atrocidades. Pero a su vez, un sector del partido tenía algún vínculo con la Corporación Fuerzas Armadas que la orden era tratar de influir sobre los sectores dialoguistas de la dictadura para llamar a una salida electoral. En este marco, Balvin hace un único viaje al exterior, que es en Venezuela, en el año 76, a la COPAL, a la Comisión eh, permanente de partidos políticos latinoamericanos, que era una entidad manejada por la internacional socialista de Willy Brandt. Venezuela gobernaba la socialdemocracia y era el único país con un gobierno civil. Ahí Balvin da un discurso muy importante en donde dice que el radicalismo es eh, la única democracia social que puede haber en la región. Por eso eh, la cuestión de la democracia social eh, y, la, y de la, el ingreso muchos años después del radicalismo en la internacional, en la internacional socialista, en realidad son cosas o eh, propuestas hechas por el sector más moderado del radicalismo. O sea, Balvin formó, era fue uno de los precursores en eso. Y en ese discurso de Venezuela ante el mismo Willy Brandt, es donde él ratifica que Balvin no hace más que ratificar lo que dice en la base de acción política del partido del año 48, del cual él formaba parte. ya o sea, no dice otra cosa. Ahí en Venezuela eh, empieza a sellarse una alianza entre sectores del radicalismo y lo que después es la internacional socialista o la socialdemocracia europea. Y otro de los abogados que presenta a corpus es Raúl Alfonsín. Bueno, las mayores cantidades de desapariciones son entre 1976 y 1979, y el plan económico de Martínez de León fue retomar eh, lo que había empezado a hacer Quíder, Bacena y Honganía, o sea, retomar al sector financiero, hacia una gran reforma financiera en 1977, donde crea un instrumento que se llama la cuenta de regulación monetaria. La cuenta de regulación monetaria consistía en lo siguiente. Penaba a las entidades que hacían plazo fijo en pesos y premiaba a las entidades, eh, perdón, penaba a las entidades que promocionaban la cuenta corriente como producto principal de su cartera y, per, y premiaba a las entidades que hacían plazo fijo. Esto es lo que genera la cuenta de regulación monetaria. Haciendo eso, lo que generó fue, primero, que el sector financiero fue el metasignador de recursos económicos de toda la sociedad, y segundo, lo que generó fue la caída de la economía de producción, porque la cuenta corriente era un instrumento esencial que usaban las empresas y las pymes para poder moverse en la producción. Y los plazos fijos lo que hacían era nada más que poner plata en función de especulación. Es lo que hace es aumentar las tasas de interés y hacer una apertura importadora indiscriminada. Esto destruye casi todo el sistema económico que se conocía hasta el momento de la sustitución de importaciones. Acá empezó toda esta cultura de eh, librecambismo. O sea, vuelve el librecambismo del siglo XIX hay una restauración de ese pensamiento en la dictadura militar de que todo lo arreglaba la oferta de demanda de que la competencia permitía la eficacia y es donde mejor síntesis se hace de lo que realmente son los liberales argentinos los liberales argentinos no son liberales en realidad son conservadores o sea ellos son liberales en lo económico pero son autoritarios en lo político o sea en lo político Secuestrábamos, desaparecíamos y justificábamos eso con cualquier tipo de discurso. Y en lo, en lo económico, dejábamos al mercado que dirigiera todo bajo la tutela del de, eh, mundo financiero. Bueno, entonces, esto trae aparejada, eh, esto realmente no fue una equivocación. Esto para mí fue un programa económico pensado para generar una nueva estructura social y política en Argentina que permitiese la dolarización acelerada de los precios relativos, directamente. La apertura importadora terminó con lo, lo que se había generado en el proceso de sustitución de importaciones y todo esto también fue acompañado con acciones delincuenciales como la justicia acreditó posteriormente. Eh, no solo a, eh, a al 30% de trabajadores persiguió eh, la dictadura militar, y a profesionales, y a intelectuales, y a artistas, y a periodistas, sino también a empresarios. Uno de los casos más resonantes fue el caso Woodhain, en donde la empresa del grupo Woodhain había ganado por licitación una exportación determinada, una operación de exportación, y son secuestrados por el grupo de tarea de la dictadura militar para que sea beneficiada en esa operación de exportación una empresa amiga de eh, Martínez de Ojo, que era el ministro de Economía. O sea que estábamos realmente ante una situación calamitosa. Todo esto empezó con toda una difusión, una acción de propaganda, de difusión muy fuerte relacionada con el liberalismo económico, y pese a que habían ganado Carter en Estados Unidos, hubo una profundización de la difusión de la cultura norteamericana más de tinte república. Yo entré a la secundaria, digamos, en el 79, y tenía una materia que se llamaba Formación Moral y Cívica, que en mi manual de materia tenía un capítulo que se llamaba La agresión marxista internacional. O sea, yo tenía que estudiar un capítulo en un libro de formación moral y cívica que hablaba de la agresión marxista internacional. O sea, había un adoctrinamiento ideológico, empezaron eh, los programas periodísticos relacionados con la difusión de toda la ideología eh, conservadora-liberal, una censura terrible a la prensa, a los medios. Eh, y había prácticamente un estado de sitio casi privado. ¿no? O sea, había un policía por cada habitante, cosas así. Bueno, esto llevó en lo social y político a que los partidos tuvieran una, una red. Eh, se reprivatizaran en todas sus acciones. O sea, lo único que quedaba. Eran reuniones de grupos en forma clandestina, o sea, pertenecer a un partido político de cualquier ideología era comerse, eh, digamos, un garrón en prisión, con la mayor de las suertes legal, aunque no te eximía de la tortura. Por ejemplo, en la época de Ocanía había persecución, había prisión, eh, podía llegar a haber tortura, pero te largaba. La dictadura del 76, que fue, digamos, la segunda parte de la deudanía, para mí, fue era la, la desaparición física, o sea, directamente. Bueno, en este marco eh, se generó un estado de anomia desde el punto de vista sociológico absoluto. O sea, la ley de las corporaciones fue la que empezó a regir la vida cotidiana de las personas que se repri privatizaron sobre sí mismas, hay un trabajo muy bueno de Guillermo Donnel, que está en el libro "Dossier Secreto de Martin Andersen, un trabajo cualitativo en dictadura, en el año 81, sobre las percepciones y costumbres de los argentinos. Ahí donde se puede ver claramente el miedo como estaba prevaleciente, muy cercano en cada uno de los grupos motivacionales que se hicieron. Eh, había un rechazo a lo político, o sea que el discurso antipolítico de la dictadura militar había ingresado en el sentido común de la sociedad. O sea, la dictadura a todo el discurso económico liberal le agregó el discurso antipolítico. No sé si le suena conocido, pero... <risa> este todos los que vivimos la adolescencia en esa época recordamos cómo nos hablaban mal de los políticos, de que la política era esto, era aquello, que eran unos corruptos, que eran unos ladrones, todo igual, más o menos conocido. Este, y posteriormente, eh, eh, a, a la represión más fuerte que hubo, empezó a haber acciones de los grupos de, 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 de abogados de derechos humanos relacionadas con la denuncia, digamos. O la denuncia en el exterior. Y aquí hay que hacer una especie de, de entre paréntesis, porque hay varios centros clandestinos que funcionan en la, en la ciudad de Buenos Aires, y uno de los más importantes fue la ESPA. Este, las organizaciones políticos militares estaban diezmadas, digamos, pero igualmente hay dos acciones eh, también extrañas, una de ellas es el asesinato de Santucho en los monoblocs de Villa Bartelli. Y otra acción también extraña es cierta supervivencia que hubo en un grupo de montoneros durante la dictadura americana. Eh, entre los cuales están algunos que hoy están, por ejemplo Horacio Berbisky es uno de ellos. Este, hay otros también importantes que sobrevivieron. Eh, hay toda una polémica en cuanto a esas acciones. El asesinato de Santucho es uno de los más comentados porque todavía no se sabe a ciencia cierta cómo fue realmente, minuciosamente, cómo se descubre el lugar donde está Santucho para, para ir a detenerlo. Ahí es donde empieza a surgir cierta eh, documentación histórica, cierta documentación histórica, donde... Este, eh, empieza a dar cuenta que ciertos sectores, las organizaciones políticos militares, en sus conducciones sobre todo, tenían vínculos con la inteligencia militar. Hay reuniones de Argindegui con Perdía, en autos en la costanera, eh, empiezan a surgir datos históricos, como el secuestro de los hermanos Bon, eh, que en lugar del secuestro pertenecía a lo que fue el batallón 601 del ejército, o sea, la casa en la que estuvieron secuestrados, empiezan a darse una serie de circunstancias eh, entre el 76 y el 83 que habla de que habría una este, necesidad de objetivos y acciones metodológicas de condicionamiento mutuo entre fuerzas represivas y fuerzas reprimidas. Esto es lo que. Muchas veces, ciertos sectores de la izquierda clásica y los relacionados con el peronismo y la resistencia nos hablan de la famosa teoría de los dos demonios. Que en realidad, esta es una opinión personal y me hago cargo, no hubo dos demonios, hubo un solo demonio. Pero esta es otra historia para discutir en otro momento. Este, este tipo de acciones eh, empezó a llevarse la vida de un montón de militantes que no tenían por qué llevársela a la vida, porque estaban perfectamente eh, ocultos y vivían. Eh, en la Argentina, de manera reservada, este, y podían seguir eh, estando, eh, haciendo sus cosas. Sin embargo, también, debido a este tipo de encuentros, este tipo de situaciones, que hasta se pueden ver en el informe de la CONADEP, pero en el libro Nunca Más, fueron este, también desaparecidos. La Unión cívica radical, a partir de ese momento, empieza también a denunciar esos hechos, y el sector del partido eh, que dice que colabora, o sea que tenía un grado de colaboración para influir sobre eh, el gobierno militar para llamar a elecciones, hubo un, un sector importante que participó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de, eh, de la dictadura. Uno de esos cuadros era un balvinista muy importante que también está en el libro de, de Manfroni que se llama el libro se llama Montoneros Soldados de Macera. Ese cuadro importante eh, fue el que tuvo, fue protagonista de una de, las separaciones, de una de las desapariciones más extrañas de la dictadura, que fue la de Elena Holmberg. Elena Holmberg era una eh, funcionaria de planta de Cancillería de años, viderista, eh, familiar de la NUCE, creo, que cuando fue mandada a París, habría tenido información de las reuniones que hacía el almirante Macera con la conducción de Montonero en Europa. Elena Holberg denuncia esto, eh, su superior era esta persona del partido que, era, que fue enviada ahí por Galvín, denuncia esto y es... Eh, es este, castigada y enviada de nuevo a Buenos Aires. Cuando viene a Buenos Aires, viene a, según cuentan la documental histórica, vienen a encontrarse con periodistas del París Match que iban precisamente a hacerle una nota relacionada con estos vínculos. Bueno, Elena Holmes es desaparecida antes de, esa, de que pudiera hacer esa, esa diligencia. Y aparece en el, en el río, el cadáver de ella aparece en el río. Días después. Eh, entonces, ahí, en ese momento, es donde se rompen los vínculos de colaboración entre la Unión Cívica Radical y la dictadura militar Ahí se rompe muy fuerte a través de hecho. Hasta en uno de los libros se da a entender que eh, la conducción del partido de esa época, hermanos de Balvin, eh, es como que da la orden de que se retiraran de la colaboración. Ahí, el grupo que trabajaba en Secretaría General de Presidencia, como el de Cancillería, se tiene que replegar, irse, y hay como ya el radicalismo empieza con una postura mucho más abiertamente opositora, directa. En realidad les voy a decir algo, nadie se opuso mucho a la dictadura militar. O sea, los únicos que se opusieron fueron sectores de, de los partidos políticos relacionados con la defensa de los eh, derechos civiles, y en el partido, y en el partido radical institucionalmente siempre se opuso. Digamos. Pero la dictadura militar eh, llegó con mucho consenso social. Y esto hay que decirlo, hubo sectores de la población muy importantes que consensaron el discurso del orden ante toda una construcción mediática armada, sobre todo en la década del 70, eh, en los grandes medios. En esa época los medios no eran como los que los conocemos hoy, pero con cuatro o cinco canales alcanzaba y con los diarios también, muy parecida al derrocamiento de, de Grigoya en el 30, el discurso del orden fue eh, consensado por muchos sectores de la población. Eh, es más, hay trabajos que fueron hechos eh, en organismos públicos de información de la dictadura donde se habían hecho encuestas relacionadas con del consenso al proceso y en 1980 el proceso tenía un consenso importante en sectores de la población argentina. Esto es importante porque el relato del peronismo siempre nos pone como que en, en la dictadura del 76 al 83 las masas estaban ganando las calles para eh, de, derrocar a la dictadura militar. Había uno ve la película Sur de Pino Solanas y ve toda una, una como una especie de de heroica lucha de miles de personas contra. En realidad no existía nada de eso. ¿no? O sea, es un relato eso. ¿no? O
1: sea,
4: la dictadura se termina yendo porque pierde la guerra de Malvinas. Esto es un hecho histórico objetivo. O sea, si no hubiera perdido la, perdido la guerra de Malvinas, es posible que hubiera ensayado una salida electoral que era la que quería el sector más duro de la corporación militar que estaba encabezado por Galtieri. Bueno, a todo esto en el mar, eh, lo que podemos decir es que la, el plan económico de Martínez de Hoz hacia 1980, cuando baja el nivel de desapariciones, de represión, empieza a ser aguas. Porque eh, lo que hacen eh, los países centrales eh, hasta 1980 es desquitarse de sus dólares que tenían abarrotados y iniciar eh, un prestamismo indiscriminado. Esto significaba que cualquier persona iba a una sede de un banco extranjero acá en la Ciudad de Buenos Aires, que tenía una empresa, pedía un préstamo al Banco de Londres, de, de la sucursal Londres, y le daban un préstamo en 1977 con el dólar, supongamos, a 500 pesos ley 1888 entonces era a cinco años el préstamo, en dólares. También la dictadura le permitió a las empresas del Estado endeudarse en dólares, aeronías argentinas, IPF. E ¿Qué pasó? Cuando eh, los países centrales se deshicieron de todos esos dólares, empezaron a tratar de aspirarlos. Toda esa política indiscriminada. Eh, ¿Qué empezó a, a causar? En la, primero, la destrucción de la, de la estructura industrial argentina. Imagínense que el mayor eh, gremio eh, que tenía afiliados en 1974 era la UO. Y en 1980, el mayor gremio que tenía afiliados era la bancaria. O sea, ya con eso les estoy dando una idea de cómo era el perfil productivo que empezó a tener la sociedad argentina después del golpe del 76. Y la UN quedó como cuarta en 1980, en la afiliados. Ese, esos préstamos que empiezan a tomarse, claro, los bancos empiezan a decir en 1980, que eh, empiezan a decirle como acreedores nuestros al gobierno de la dictadura militar, que esos préstamos no los iban a poder devolver, los que habían tomado esos préstamos. Porque los tenían que devolver a una tasa y a un valor de 1980, no de 1975. Bueno, eso produce una quiebra generalizada de bancos, que empieza con el Banco Intercambio Regional, sigue con el Banco Odone, y termina con la eh, gestión política y económica de Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía, no antes sin ¿sí? eh, generar un mecanismo de subvaluación del dólar a plazo, que era la famosa tablita, que era como una especie de, de conversión, de, de compatibilidad. Uno iba sabiendo en los días del mes a cuánto iba a estar el dólar. Eso acentuó la especulación, empezó eh, todo lo que conocemos como el dólar paralelo. Ahí empieza el dólar paralelo, porque eh, había un dólar oficial que era el que marcaba el banco central y el dólar de las casas de cambio. Ese dólar de la casa de cambio era el que le daba a la tablita la diferencia de esos dólares y con un plazo fijo, se hacían grandes diferencias en la especulación. Entonces la crisis empezó a ser muy fuerte. A todo esto, en septiembre de 1980, antes de irse, Martínez de O. suspende, elimina, digamos, los aportes y contribuciones patronales. ¿Qué son los aportes y contribuciones patronales? Nosotros tenemos al IVA, que es el primer impuesto de recaudatorio en Argentina. El segundo impuesto recaudatorio es aportes y contribuciones. Los dos son coparticipables, co o sea, se coparticipan. Martínez II elimina aportes y contribuciones y sube el IVA del 9 al 18% para compensar la eliminación de los aportes y contribuciones. ¿Por qué? Porque el discurso de, de la política económica de la dictadura era que el mercado laboral argentino tenía rigidez, Entonces las empresas no podían producir por las rigideces del mercado laboral. No sé si se les suena conocido. Entonces él elimina los aportes y contribuciones. Entonces con esa eliminación lo que hace es aumentar el déficit fiscal. Porque esos aportes y contribuciones al ser el segundo impuesto recaudatorio en Argentina, profundiza, con la política de endeudamiento de la dictadura, profundiza el déficit fiscal. Eso genera, dentro de la, de la clase dominante argentina, una metamorfosis, o sea, el grupo social dominante argentino cambia, digamos, este, su fisonomía. Se termina la CGE se termina en la burguesía nacional eh, y se empieza a crear otro grupo social. Eh, son los grupos sobrevivientes de Martínez de Hoz. ¿Cuáles son los grupos sobrevivientes de Martínez de Hoz? Esto está muy bien en el libro de Basualdo Caviche y Antiasu, que es este, el nuevo poder económico de los años 80. Eh, empieza a aparecer una neoliberquía financiera que se instaló fuertemente en el grupo social diárquico argentino y desplazaba a los viejos burgueses de tipo agropastoriles e industrialistas livianos, que eran los de la CG. Entonces, a diferencia de los Bronner, Greco y Helbar, este nuevo sector es decididamente parasitario, antiproductivo y con una baja identidad nacional, con alguna inclinación hacia el delito económico y el fraude y con una fuerte conformación cultural pro norteamericana, más ligada a los republicanos que a los demócratas, con predisposición a la dolarización del sistema. La mayoría eran empresas de obra pública y construcción que antes de la dictadura no tenían relevancia. A partir de la llegada de los militares y con la modificación del paradigma, se hicieron ricos en base a los contratos de obra pública y la recolección de basura. Estos componentes conformarán una facción social dentro de la clase dominante ligada a la banca extranjera que promoverán la eliminación de la moneda nacional y la adopción del dólar como moneda corriente, presionando a través de sus estudios y consultorios. Esto está muy bueno en el libro de Enrique Vázquez, la última PRN, él hace un análisis sobre esto, y yo tomo de ese análisis, porque esos grupos van a ser los sobrevivientes de todo este desastre que hace Martínez López. Uno de los grupos más emblemáticos es Sofma, por ejemplo, que es un sobreviviente. Eran grupos relacionados a la construcción, que no tenían mucha relevancia antes del 76. Otro grupo es BRIDAS, fue otro grupo. Eh, no tenían mucha relevancia, pero después sobreviven. ¿Cómo sobreviven? Cuando viene la crisis de la deuda, que los bancos dicen, bueno, ustedes no nos van a devolver esto, tienen que hacer algo. Aparecen dos técnicos importantes de la dictadura militar. Uno de ellos es, era afiliado a la Unión Cívica Radical, otro no. El más protagonista es Cavallo, Domingo Cavallo, que había estado en el Ministerio del Interior con Viola, porque la dictadura militar ensayaba la, la creación de partidos afines, partidos políticos afines. Uno de ellos era la, la, la FUFEPO, que era una alianza de partidos provinciales donde estaba Cristina Guzmán. Eso fue con Viola, cuando se va a Videla y viene Viola. Donde estaba Cristina Guzmán, estaba también un sector del Partido Socialista Independiente. Tenían como diálogo político, digamos, con ese sector. Esa alianza política puso gente de ellos. Uno de ellos fue Domingo Cavallo. Primero era en el Ministerio del Interior de Viola. Después pasa al Banco Central y es, junto con otro técnico del Banco Central, un técnico político, el que soluciona la situación creando los seguros de cambio. ¿Qué significaba los seguros de cambio? Era que todos los que habían pedido préstamos a, a bancos internacionales en 1977, como ejemplifiqué antes, lo iban a devolver al precio de 1977 y la diferencia entre el valor de 1977 del dólar y en el 1982 lo iba a poner el Estado. Eso generó una transferencia de ingresos de casi 35 mil millones de dólares de lo privado a lo público. Por eso cuando nosotros escuchamos a muchos de estos eh, sectores decir no, la deuda la contrajimos todos los argentinos, en realidad es, ese es el razonamiento. La deuda no la contrajeron, todos los argentinos. La contrajeron un sector de argentinos pero la pagan y la pagaron todos los argentinos. Pagamos todos los argentinos. Esos fueron los seguros de cambio. Los seguros de cambio significaron esa transferencia de ingresos. Recordemos que en esa época no había este, bonistas, eran los bancos los que tenían la deuda de los países latinoamericanos. No eran bonistas privados. Y a su vez, los bancos aún con eso dijeron, pero no nos van a poder devolver. Entonces ahí surgió la idea de poner como garantía de la devolución las empresas públicas argentinas. Eso lo hizo, lo propuso en su momento en la negociación sobre la deuda de Aerolíneas Argentinas que tenía la dictadura, Lucio García del Solar y muchos de los técnicos del Banco Central que estaban en la dictadura. Eso generó un escándalo dentro mismo de la dictadura militar porque hubo un juez que se llamó Pinto Kramer que detuvo al presidente del Banco Central cuando bajó de un avión después de haber hecho esa, esa propuesta a los bancos. Okay. Que se tapó todo. Entonces la garantía para el pago de esos créditos fueron las empresas públicas. Esto tengámoslo en, en cuenta porque después esto va a explicar el plan de convertibilidad de en, el, en la década del 90, que fue precisamente abrir las acciones de nuestras empresas públicas a las bolsas de todo el mundo y comprar las acciones al 100%. ¿Qué es lo que no había querido hacer el gobierno de Alfonsín? Esta capitalización de deuda fue la mayor discusión que tuvo el gobierno de Alfonsín con los acreedores. bueno, cuando pasa el dialoguista de Viola, realiza un golpe interno y es Galtieri el que toma el mando de esa situación. Galtieri es un militar eh, represor formado en la escuela norteamericana, muy aliado de, de, de las posiciones norteamericanas, Rian gana en Estados Unidos. Thatcher es, eh, está en Inglaterra como primer ministra. Este sector de Galtieri tiene un primer problema porque la primera movilización contra la dictadura se da en marzo de 1982 y la CGT, que era la corporación eh, de, los, de los obreros, tiene una fisura en ese año. Se queda eh, está la CGT azopardo y la CGT Brasil. ¿Cuál era la fisura? ¿Dialogar o no dialogar con los militares? Aunque el sector trabajador fue el más damnificado con la represión de la dictadura militar, había vasos comunicantes entre la corporación, de la CGT y la Corporación de las Fuerzas Armadas. Los interventores en los gremios que habían puesto los militares tenían llegada y tenían diálogo con los sectores de las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército. Tanto es así que cuando desapareció Oscar Smith hubo una interna dentro de las propias fuerzas armadas y hubo un pase de factura porque no tendría que haber desaparecido Oscar Smith, de Lucy Fox. Los que militamos en los gremios en los 80, en los 90, conocemos historias de los pasillos de nuestros edificios, de los sindicatos, de muchos de los compañeros que vivieron la dictadura militar. Galtieri fue uno de los sectores que quiso armar una salida electoral con sectores sindicalistas cercanos al peronismo y a los nacionalismos diseminados. Cuando vino el 30 de marzo del 82, que la CGT sale a la calle y hace una movilización junto con partidos políticos, ahí es donde se fisura un poco eh, el bloque de, de la Corporación de las Fuerzas Armadas y entonces se desempolva el viejo proyecto de invadir las Islas Malvinas, que era un proyecto que ya la dictadura lo tenía en carpeta desde el año 77. Y de esa forma llegar a las islas, retomarla y volverse con un paraguas diplomático para negociar soberanía sobre la base de la resolución 2065 del gobierno de Arturo Illia que reconocía la soberanía Argentina y Malvinas, y que obligaba a Reino Unido a negociar es soberanía, retornar a, a, a la Argentina y empezar las, las negociaciones diplomáticas. Pero el sector más duro, en vez de retornar, dijo no, sigamos en Malvinas, convoquemos a movilizar y logremos una salida electoral. Una vez más, el sueño de un general tutelando a un sector de civil, volvía a ser una salida para los sectores dominantes en Argentina. O sea, lo de Galtieri en la Plaza de Mayo, la movilización en Plaza de Mayo, en apoyo a la toma de las Malvinas, recreaba lo que fue posteriormente, perdón, anteriormente, la alianza militar sindical. Esta era una salida que proponía un sector del proceso. Por supuesto, esto fue un desastre, o sea, al quedarnos en, en, en las islas, contra toda este, recomendación técnico-militar eh, sensata que había, y esto está en el informe Rattenbach, y está también en el juicio que se les hace a Galtieri, a Naya y Lamidoso en sede militar, porque el juicio por Malvinas se hizo cuando existía todavía el fuero militar, la sentencia es muy elocuente, esto termina con la dictadura prácticamente, porque cuando Inglaterra viene acá, mueve su, su flota y, eh, y, y hace rendir a las tropas argentinas sobre la base de la muerte de un montón de chicos, porque eran chicos prácticamente... Cogeneracionales míos, digamos, lo que hace es, este, eh, primero, los países centrales se dan cuenta que este tipo de dictaduras ya no son confiables para sus intereses. Ellos dicen, no puede ser, este, esta gente que nos mantenía a determinado nivel de seguridad contra el comunismo hacen estas cosas. Entonces ya no son confiables. Por otro lado, refuerza el poder del republicanismo en Estados Unidos y del conservadorismo en Inglaterra, porque Thatcher estaba muy mal en las encuestas hasta que viene la guerra de Malvinas, cuando refuerza esto, lo que hace es rendirse, cae Galtieri, e indudablemente a partir de ahí empieza la retirada estratégica de todo este sector dominante después de la guerra de Malvinas. Acá en este marco lo que nosotros tenemos es eh, una retirada estratégica porque ellos pretenden dejar el poder primero eh, haciendo un acuerdo con el peronismo a través del sindicalismo en el cual eh, no se investigara el terrorismo de Estado eh, a cambio de que se mantuvieran todos los se devolvieran todos los bienes de los sindicatos a, a los a las conducciones sindicales que estaban a marzo del 76. Este, ese acuerdo, eh, era por un lado, garantizaba seguir teniendo ese diálogo con los sectores sindicales y militares. Y por otro lado, lo que le garantizaba a las Fuerzas Armadas fue sacar una ley de autoamnistía eh, para que eh, los crímenes que habían cometido no fueran investigados. Bueno, esto, es, este... esto surge en una nueva sociedad, la nueva sociedad del 82, del 83, era una sociedad donde el cuentapropismo había aumentado del 10 al 25%, donde se habían eliminado los aportes patronales y el déficit fiscal estaba en franco ascenso, se calcula que en 1982, 83 el déficit fiscal llegó al 14% del Producto Bruto. Eh, había una inflación cercana al 650% mensual. Hay un gráfico este, bastante bueno, donde se puede ver claramente cómo fue eh, dejando la dictadura militar el mapa económico social. Teníamos una inflación del 650% anual, teníamos una línea de pobreza en hogares. El tema de la línea de pobreza es así. La línea de pobreza se empieza a medir en la década del 80. Hasta el año, hasta la década del 70 se medía NBI, que eran necesidades básicas insatisfechas. A partir de 1980 hay una nueva medición, que es la línea de pobreza en hogares para medir a los nuevos pobres, que eran las clases medias pauperizadas en Latinoamérica que lo hace la CEPAL, y era una medición de hogares, se medían la cantidad de hogares. En Argentina se empieza a medir, en 1981, la línea de pobreza de los hogares, pero en, en Capital Federal eran Buenos Aires, o sea, en el AMPA, que reúnen al 30% de la población El AMPA. Este, o sea que era absolutamente representativa la medición. Eh, la línea de pobreza en hogares llegó al 26% en, en la Argentina con la dictadura militar, y a un 33% en personas. Este, después teníamos, en 1982, teníamos un 750 de, de inflación, no 650. Eh, el salario estaba en una base de 105, el déficit fiscal llegaba en el 80 al 14, en el 1982 después de la guerra, llegó al 17%. Eh, y la desocupación estaba en el 11% de la población económicamente activa. O sea que la situación estaba complicadísima y la tasa de mortalidad infantil post -neonatal, durante la dictadura subió a casi el 15 por mil nacidos vivos. Eh, y en, los, en las provincias del norte llegaba al 25 por mil. Todo esto con las secuelas de lo que significó la guerra en términos de eh, devastación psicológica para los excombatientes eh, y, y el nivel de endeudamiento en que tenían. Entonces, eh, acá llegamos a la caída de la dictadura militar, y el nuevo bloque social que se forma en el 83, eh, teníamos a estos sectores nuevos, los cuentapropistas que eran el 25%, teníamos una, una pobreza en hogares muy alta que no existía en la década del 70, una tasa de mortalidad infantil que había ascendido, ya lo dijimos, al 18 por mil, o sea la pobreza se empezó a ver en las calles de Argentina, y en el 83 surgen los primeros comedores populares en los barrios, con la crisis del 82-83. Los primeros comedores populares en barrios del conurbano y en barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora en esa época era la capital federal, la municipalidad. A su vez, eh, la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires tuvo escándalos de corrupción impresionantes. Uno de ellos fue con el Parque Interama, en la época del intendente de la Cachatore, donde se des, después la justicia investigó y descubrió que se iban a poner pochocleras que valían 10.000 dólares en el Parque Interam. Eh, bueno, las autopistas, la autopista de la Ciudad de Buenos Aires que ensanchó la Avenida San Juan y tiró un montón de, de, de casas y de edificaciones se llevó el 25% de la deuda externa de la capital federal. Todo eso hubo, fueron solucionados, digamos, con concesiones totalmente a discreción y con sobreprecios que beneficiaron a muchos de los funcionarios eh, de la dictadura que estuvieron en esa época. También hubo escándalos de corrupción relacionados con, el, con los armamentos hubo una venta de armamentos, hubo una cuenta para la guerra de Malvinas que fue el Fondo Patriótico Malvinas en el Banco Nación, que una vez que la dictadura estaba en retirada, ya con miñones, esa cuenta fue cerrada y nunca se supo a dónde fueron a parar todo lo que había donado la gente. Después se descubrió que todo lo que había donado la población a los soldados de Malvinas había sido sustraída por miembros de las Fuerzas Armadas en ese momento, o miembros que estaban en, relacionados con la dictadura militar. Después también este, estuvo el caso de la nafta adulterada, en donde estuvo implicado el general Guillermo Suárez Mason, en IPF eh, que le costó a la Argentina varios millones de dólares de la deuda externa también. Y después tenemos los famosas edificas la construcción de los estadios de fútbol para el Mundial 78, donde también hubo una causa de EAM 78, en donde también estuvo procesado, investigado el almirante Lacoste, y donde hubo, habría habido varios negociados Todo ese mapa social, eh, o sea, mayor a, eh, nivel de pobreza, oportunidades en la Argentina, eh, aumento del cuentapropismo... Eh, los grupos sociales medios se habían achicado de manera importante, eh, el déficit fiscal llegaba al 17%, y dentro de los grupos sociales dominantes, un nuevo grupo social de empresas relacionadas con la construcción y los servicios, cosa totalmente distinta a la que había antes de la dictadura militar, eh, donde había mucha empresa manufacturera. Ese, esos nuevos sectores sociales del 83 eh, generan una nueva fisonomía social en la que va a actuar un nuevo sector de la Unión Cívica Radical que va a converger en lo que fue el liderazgo de Alfonsín. Eh, yo no sé, Sergio Anderrey. Bueno, yo no sé si quieren que yo hable de, del gobierno de Alfonsín porque da para hablar bastante no sé si Sergio está por ahí
2: a ver sí el gobierno de Raúl es, es como que es un capítulo aparte no vamos a extender un montón
4: yo diría no sé me parece que sí, sí, el gobierno bien, Alfonsín sí. da para hacer otro <risa>
6: está yo bien.
4: sé que te estoy comprometiendo <risa> pero...
2: no no lo, lo hacemos lo hacemos porque vale, vale la pena eh, bueno sí. nada hasta acá Roberto Ahora, ahora largamos preguntas, ¿no? Así ya. Dale, sí, sí, debate. sí, Pero hasta acá agradecerte de vuelta. Bueno, siempre... gracias a ustedes. Que no, me mandan. La, la saliva que gastaste hoy no tiene precio. <risa> este, pero no, siempre están muy buenos los datos que tirás y, y la, la reflexión histórica que haces porque eh, a veces nos quedamos muy con, la, con los datos de, superficiales, ¿no? De la historia y no entramos en, en, en el detalle, en los actores, en los acuerdos, en los trasfondos. O a veces se nos, se nos cuenta o se difunde otro tipo de historia, ¿no? Que no es la historia que quieren que, que sepamos. Eh, así que nada, no sé si... Eh, bueno, abro el debate, abro preguntas para que hagamos sí, otra acá. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia, simplemente habilites el micrófono. Y, y debatimos. Ahí yo por lo menos te iba a tirar una cosa. La, la otra vez este, tuve una breve discusión con unos correligionarios sobre, sobre don Arturo Monroy, que vos lo mencionaste en un momento, eh, sí. que, que bueno, que Alfonsín se obviamente no eh, se opuso ¿no? en su momento a él, como que lo como que estuvo en desacuerdo obviamente con que él vaya a, al ejercicio militar. Eh, pero... No,
4: él colaboró como ministro del Interior, eh, del claro. Ministerio del Interior, perdón. Eh, con Manu, en la salida.
2: Ahí, ahí el dato es que Morroy, si sí, mal no, no, no tenía entendido, era el presidente del bloque o algo así, de la Cámara de los Diputados Radicales en el Congreso. Y, y ahí estamos en la época donde en, en, esa, en esa partida que se da entre
0: la UCR del Pueblo y el
2: intransigente gran parte de, digamos, de del radicalismo bonaerense se va atrás de la intransigente, ¿no? Y es como que en sí. la UCR del pueblo queda, eh, queda poca gente, porque la gran mayoría se fueron con frondizi y en esos pocos que quedan queda Raúl. Entonces a mí siempre me llamó la atención que en definitiva es el inicio de la, de la carrera política de Alfonsín, porque eh, él es, él es diputado, candidato, candidato y diputado nacional por primera vez en el 63, eh, y, y a mí siempre me, me llamó la duda, y nunca lo encontré, busqué y no lo encontré, por ahí ni lo sabe acá, en qué lugar iba en la lista de Raúl, porque seguramente no iba primero, eh, pero digo, fue como que eran pocos, no digo que por esto fueron cualquiera, pero no eran muchos, no era, no era el radicalismo previo a, la, a, a que se parta. Eh, o sea, a lo que voy es que no sé si, si el radicalismo no se hubiese partido en esa época, eh, no sé si Raúl hubiese sido diputado nacional en el 63, ¿no? Eh, porque haciendo un repaso en la carrera política de Raúl, eh, él arranca ahí, y justo da coincidente con la partida, con el, el partido que se, se, se parte en dos. Eh, digo, esto, esto lo reflexiono así porque a veces me llama a la duda, y creo que lo hemos hablado varias veces, de que Raúl fue como... Es más, hay veces que lo, algunos lo consideran como una excepción en la historia radical, ¿no? Cuando nosotros lo consideramos como, como algo un linaje histórico entre Irigoyen y Ilia, eh, muchos lo consideran como un golpe de suerte y una excepción, y por eso y consideran que lo que tenemos hoy de radicalismo es
4: radicalismo.
2: Digo, en esta discusión eh, le agrego esta, esta breve
4: reflexión. Eh... Sí, yo no sabía que, que había correligionarios que opinaban que Alfonsín fue un golpe de suerte... Sí, bueno, yo lo he, escuchado. lo he escuchado. He escuchado cada cosa. ¿He escuchado como que Raúl? No, Sí, sí, me imagino que sí, pero esa nunca la había escuchado.
0: Bueno, una suerte fue...
4: Para la bueno, Argentina.
1: Para la Argentina, claro. Como
5: bueno. Por el...
2: Además fue una eh,
1: renovación, eh, Claudio, fue una renovación ideológica, un avance filosófico del partido muy, muy, muy importante, Raúl. Y para mí no era un intelectual. Malvin tenía una base krausista importante, porque la había aprendido de los, de los pronombres del partido, pero, pero no iba a renovar la, la, la doctrina nuestra, como lo hizo Raúl. Este, eh, o sea, la, la, la gran corriente de, de, que introdujo Raúl de toda la socialdemocracia europea, de la mano de algunos muchachos de la coordinadora, no nos olvidemos que los muchachos de la coordinadora lo leían a Marx. De los machistas italianos, esto me lo contó Freddy Torani, eh, produjo un avance fundamental en el partido. Yo creo que, Roberto, vos debés coincidir.
4: Yo coincido totalmente. Miren, el mejor libro de Alfonsín es el de Pablo Giussiani, se llama ¿Por qué, doctor Alfonsín? Y ahí está explicada no solo la historia argentina, sino su propio pensamiento y el radicalismo. Claro. Eh, ahí él hace un análisis muy claro en que eh, el radicalismo necesitaba o abrevaba en el solidarismo, en el solidarismo social, en la ética de la solidaridad, que después se da en Parque Norte. Y él, él habla mucho de Bernstein. Bernstein es uno de los renovadores ideológicos de la socialdemocracia europea. O sea, es el que, eh, Bernstein es el que habla de la teoría de la evolución revolucionaria digamos eh, y por supuesto habla de Frondizi y de todo el pensamiento, habla del marxismo. Yo de Gramsci, creo, Gramsci. Eh, de Gramsci, por supuesto, sí, ah. sí, sí, de Gramsci. Eh, yo he leído mucho a Gramsci y sigo leyendo. Eh, sí, sí, yo coincido totalmente. Lo que sí es cierto es que Alfonsín no fue el, una suerte, digamos. Lo que hubo fue una coyuntura social y política en la Argentina, en un bloque en 1983, que necesitaba de esa síntesis que él representó.
1: Y bueno,
4: eso me parece que es lo más importante porque... Y acá es donde termino el bloque. ¿no? Todo esto que estaba haciendo la dictadura, él lo desarma con la denuncia del pacto militar sindical. Él desarma toda esa, esa, esa salida electoral que proponía la dictadura militar con, con el sindicalismo histórico, peronista, lo desarma denunciándolo. Claro.
5: Eh,
4: y esa es una línea histórica, ideológica y política muy fuerte que hoy el radicalismo no lo reivindica. No, ni siquiera lo menciona.
1: Ahí, Ahora, el, ahí, el tema del marxismo, el tema del marxismo, no es el marxismo como, como lucha de clases que ellos lo, lo, lo utilizaban, sino el marxismo como idea de Estado suficiente para poder gobernar. Ese es el problema. ¿Cuál es el Estado suficiente para poder gobernar y que las corporaciones, desde algún lugar, la lucha entre las corporaciones y el poder político sea más o menos pareja? No es el marxismo como lucha de clase. claro? No, no. Eso es lo que consiguieron no, los italianos, los marxistas italianos.
4: No, ese, ese, ese equilibrio
1: entre el Estado y la lucha de las corporaciones.
4: No, incluso eso, Alfonsín, digamos, nosotros no decimos Alfonsín, pero decimos un montón de gente que trabajaba tras, tras Alfonsín. Por Porque pues en lo que propone, desde esas visiones, y por eso renueva la ideología del radicalismo y es vanguardia, y por eso está en la base de acción política la cuestión de la ecología, la modernización como proceso socialmente orientado, en el discurso del Parque Norte.
1: Parque Norte. Sí, Cuando él plantea
4: que. la modernización como proceso socialmente orientado, está robándole la bandera del modernismo técnico a la derecha. Y la respuesta para el campo popular. Yo creo que y, y la, en la ética América de no, la solidaridad, la modernización totalmente. y la democracia participativa, como las tres patas de un proyecto político de sectores subordinados con la integración con Brasil, significaba. Un proyecto político moderno. Por eso, bueno, esto hay que decirlo siempre.
1: Fernando Roberto, Enrique Cardoso, Marcelo Brasil. Ahí, ahí Malala.
2: Quiero hacer un comentario, Malala, hace un ratito. Sí. Vale, Malala, habilitate ahí. Sí, Por fin una mujer, viejo, esto te parece un vestuario. <risa> ahí, para ver. Está para ver el distinto. Ahí, a ver, Malala ahí. Estás habilitada para hablar, Malala, si quieres hablar.
4: Malala,
2: no la escucho. eh. No, yo tampoco. Está, está, está habilitada para hablar, no tiene el micrófono silenciado, pero no, no, no la escucho.
0: Roberto, una pregunta tengo. Oh, no Mientras esperamos a Manuela, sí. es, es cortita, espero que sea cortita. Eh, la conformación de grupos de soporte eh, al golpe militar de 76 con una nueva oligarquía financiera este, eh, que, de, eh, que reemplaza digamos, a un, a, una, a, un, a un empate entre el sector del agro y la burguesía nacional, ¿correcto? Eh, yo trato de relacionar este, las diferencias un poco hacia el momento de ahora. Eh, aquel momento con el de ahora, donde aparentemente la, la oligarquía financiera, por supuesto, está a las claras que sigue, de alguna manera, este, eh, eh, teniendo su, su, su cuota de poder, eh, pero hay como una... Eh, como que el, de aquel empate entre la burguesía nacional y el agro, eh, el gran perdedor es la burguesía nacional. O sea, el agro, de alguna manera, eh, a través de la sociedad rural y bueno las nuevas conformaciones de entidades, eh, vuelve a estar en la mesa de poder hoy en día. Eh, y, y un sector eh, ligado, al, 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 ligado al industrialismo de filiales extranjeras, digamos que no sé si en ese momento era tan importante como ahora. No sé vos qué opinás de, de, este, de esta conformación de, de grupos actuales, de grupos no, de bueno, poder. Eh,
4: la burguesía nacional eh, pierde con la dictadura militar cuando la dictadura se, no viene a empatar, sino que se impone sobre las demás corporaciones y dice: este es mi proyecto político y ustedes tienen que acatar en realidad no fue por un empate, en realidad fueron directamente a destruirla la burguesía nacional. Esto. O sea, la CGE perdió todo tipo de, de, de espacio cualitativo y cuantitativo dentro de la corporación industrial este, de, de, con la dictadura militar. O sea, incluso la movida de Martínez de Hoz, o sea, el caso Gutheim fue solamente un caso de varios. Hubo varios empresarios que sufrieron el secuestro y la tortura en la época de la dictadura militar para que los grupos afines
3: a, a
4: la dictadura ganaran licitaciones de exportación. O sea, es como que el exterminio se utilizó como instrumento político cotidiano para disciplinar a los sectores. Ahí es donde la burguesía nacional pierde. En realidad la Puerto. fueron matar, o sea, Porque los Puerto. grupos de hoy son los sobrevivientes de los capitanes de la industria porque ni siquiera son los capitanes
0: de la industria. Ah. Eh, más más de el el de... trabajo claro. que vos citaste, de Basualdo y Cávice, que sí. es la diversificación de los grupos concentrados, donde sí. los agroexportadores dejan de ser solamente agroexportadores, son los que tienen las divisas, invierten, y se diversifican hacia los distintos sectores. Y sí. el funcionamiento normal del sistema, en donde el que más concentrado es, es el que mejor le va, es lo que va haciendo que la burguesía nacional se vaya. Sí. concebidas esa... y el perfil
4: productivo, también. el perfil productivo de la dictadura, ah. el perfil productivo de la dictadura también, es el que genera también esa
3: situación. Pero además que, parece... lo de hoy,
4: lo de hoy, es los sobrevivientes de los capitales de la industria son eh, en realidad hoy familiares, hijos o allegados de esos sectores. Eh, ese es un análisis que yo hago en la introducción del libro. Uh -huh. Lo, que es, el fenómeno del PRO es el representante político de los hijos, allegados y familiares de los sobrevivientes de los capitanes de la industria. Hay Ahí... una conformación ideológica determinada, ellos no estaban de acuerdo con la participación en los golpes, eran adolescentes en la dictadura, eh, Le reprochaban a sus mayores haber participado en los golpes de Estado, Creen que fueron excesos lo de la represión, nada más, eh, y son profundamente pro-norteamericanos, o sea, rescatan todo el proyecto de protectorado, que en realidad es ese es el proyecto político final. Es decir, ellos quieren eliminar la moneda nacional y que el dólar sea moneda corriente en la Argentina, desaparecer el Banco Central, desaparecer los organismos. Este es el proyecto político que quieren hacer. O sea, los libertarios hoy representan eso. Eh, por eso eh, son distintos los de hoy. Sí.
2: Los, los calificaste bien como conservadores. Ahí, ahí está Malala, que ya tiene audio. Dale, Malala. Sí, ah, vale, Malala. Ah, listo.
7: Después de Malalita voy yo, chicos, que quiero decir algo también.
2: Dale
8: dale, dale. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Siempre muy interesante la charla. Y, bueno, uno siempre rememora cosas. Eh, lo que yo quería decir en principio es que sí, me parece un capítulo que tienes un capítulo aparte de Raúl, porque Raúl hizo, hizo un movimiento histórico, no solamente fue presidente y, y bueno, todas las cosas que sabemos que, que hizo él, ¿no? Pero eh, fue un revolucionario. No por eso ahora lo están reconociendo gente que muchas veces lo han criticado. yo reconozco que hubo algunos errores, pero después de Raúl no hubo presidente, no hubo presidente para mí no hubo ningún presidente, o sea yo creo que hace muchos años que estamos sin presidente han sido incapaces, corruptos inmorales, todos eh, eh, sí, eh, es muy triste porque es un país que da para mucho, con gente buena, inteligente y capaz, que se esfuerza por salir adelante, pero no la dejan, no la dejan. Ahora mismo hay mucha gente que está pensando en irse, eh, entre ellas yo, si esto continúa. Yo no, no amo a mi país el 25 de mayo, cuando fue el banderazo, eso. Eh, no me acuerdo que, que, bueno, yo lloraba y decía, yo, no, yo no, no, me, no me puedo ir de este país, pero yo la verdad que no puedo seguir viviendo en este país en estas condiciones. En mi profesión no voy ni, no voy a ir ni para atrás ni para adelante, no sé, salvo que se les dé por, por, este, por fomentar la construcción, no a nivel público, sino a nivel privado porque las obras públicas ya sabemos a dónde terminan, no los bolsillos de los funcionarios públicos. Eh, pero no, yo no... O sea, no importa si yo decido irme a otro país, pero sí importa que todos los jóvenes se quieran ir. Muchos jóvenes se quieren ir. Y después, por otro lado, yo vine la patria y el partido, yo desde la panza de mi mamá, que soy radical. Eh, bueno, ustedes saben mis antecedentes familiares, pero... Yo, lo, yo es una pasión. Yo le dedico horas a la política porque me gusta la política, porque lo siento, porque lo llevo en el corazón. De repente yo lloraba y decía: Si yo me tengo que ir de acá porque no puedo estar más, porque me echan, porque me persiguen, porque puede. Ya empezaron las persecuciones. Ya sé lo que son las persecuciones. Ya tuve los teléfonos intervenidos. Ya tuve, a, a, bueno, un muerto más todas las persecuciones familiares. Y bueno, y Raúl fue. fue para mí, bueno, será que yo lo viví y militaba en su momento, y yo trabajé con él, yo tuve la suerte de trabajar con él en un lugar muy importante, que es el Consejo de la Consolidación de la Democracia. Yo trabajé para que se trasladara a Capital, fui con toda la comitiva de, de, que vino de, de Europa, de todos los países del mundo, por suerte, en ese momento dominaba dos idiomas, tres idiomas, eh, y como arquitecta para mostrar cómo iba a ser el planteo bueno trabajé también en participación democrática y en los tratados bilaterales y multilaterales del Mercosur eso es otra cosa que se destruyó o sea después de Raúl se destruyó todo a mí de la rua, lamento si hay alguna persona que lo quiere no me no me representó nunca ni me va a representar aparte de arruinar el país y, y el partido y después, bueno, por supuesto, lo siguieron arruinando otros, muchos otros. ¿no? Y lo siguen arruinando. Así que, bueno, el comentario o sea largo perdón. No quería ser tan extensa, pero me, me, me empecé a apasionar con, el, con lo que estaba diciendo. Eh, en síntesis, quiero que hagamos, no sé, eh, podría ser una semana de Raúl. <risa> no sé, que cada uno aporte algo. La, Raúl la parte más linda. Una un año no sé para mucho daño. así vale. que bueno les agradezco muchísimo y me encanta que ustedes jóvenes yo estoy tratando de resistir acá en este país y, y me gustaría mucho que, que se formara un nuevo que se terminara el, el movimiento histórico esa es la conclusión vos, que se.
4: Mariela.
8: cómo eh,
4: gracias a vos Mariela.
8: no no qué gracias eh? vos sos un capo <ríe> An Analía,
7: ahí me quédate, Quedante, Acá estoy, acá estoy. Sí. Ah, sí, sí. <risa> bueno, eh, un par de cositas. Eh, primero, Roberto, siempre como sociólogo, muy bien escucharte, y sí, hoy hay que hacer un capítulo aparte sobre Raúl, que muchísimo para decir. Eh, coincido en que... Bah, no coincido en realidad con Claudio, una huevada, ¿no? Pero coincido en que... No coincido en que eh, gastando saliva al pe, eh, y que si tiene de alguna forma alguna retribución, en algún momento vamos a hacer un asadito con vino, quédate tranquilo. Y la otra es que eh, cuando vos charlabas, había muchos paralelismos, yo también me reía este, con toda la historia que vos venías contando y con lo que está pasando ahora. Entonces, uno este, se va dando cuenta también, no solamente que la economía es como bastante repetitiva, cíclica, es un bajón que no vayamos aprendiendo esos errores que los seguimos repitiendo, y a nivel político y militante, acompañando también este estos ciclos económicos, vamos repitiendo también la, la, los errores como militantes. Eh, Así que, sin querer adelantarme demasiado para la próxima, pero sí me gustaría preguntarte, como sociólogo, eh, si ves que la salida del partido, de toda esta situación, de esta que está sucediendo al partido, eh, pensaste en algún momento, imaginaste y cómo se puede salir de esto, eh, y la otra, que Malalita no me va a dejarme mentir, Ayer tuvimos una, una charla que fue un poquito más enfocada de, de género, había más de científicos de participantes, estuvo muy buena, y se concluyó en que la mujer lastimosamente llegó tarde a la política. Eh, está bien, parte de los procesos sociales, no importa. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Eh, así que lo que espero es que el día de mañana, y lo repito ahora que somos bastantes bastante hombres también, eh, cuando las mujeres... Eh, tengan la posibilidad real, porque ahora estamos como en una etapa de evolución, de, de, de formación, de capacitación, no o sé, sea, como para poder llevar realmente el partido y tomar las correctas decisiones que, que van a renovar al partido concretamente, que no se pijote el espacio, y perdón que lo diga así, eh, pero que no se pijote el espacio, porque el día de mañana, cuando tengamos que estar ahí y nos encontremos, al menos nuestra postura calculó, al menos la mía va a ser siempre de, de concentrar y construir, si se picotea el espacio por parte de los hombres, no se va a poder hacer absolutamente nada. Así que eso también como un llamamiento para cada uno, para que lo, lo reflexione internamente y vea también qué tipo de partido queremos tener, como para no seguir repitiendo tampoco estos, estos errores que vienen acompañados de todos los espacios de la vida cotidiana, lo político, lo social, lo económico, etcétera, etcétera. Así que nada, eso. <risas>
8: Eh, quiero decir que, que, que estuvo muy bien ayer, me enorgullecí de que haya, la haya invitado. Eh, estuvo excelente la participación. ¿eh? Así que, bueno, las mujeres vamos para arriba. <risa> <risa>
7: <risa> Gracias, Margarita. Sí, sí, la, la pregunta era
4: si el partido va a poder salir de esto.
7: Claro. Yo creo sí. que... Si vamos, si vamos a poder corregir estos errores históricos que venimos teniendo, que están acompañados de alguna forma también por todos los intereses económicos que hay en juego, eh, que, que no son menores, ¿no? Así que como sociólogo habías pensado o habías idealizado alguna eh, ¿Qué?
4: No, no te escucho bien, eh, te contesto. Bueno, dale, a ver si Ahí, ahí tenía más o menos la pregunta. No, que la pregunta, si es esa, mirá, yo soy un radical alfonsinista, digamos, y Alfonsín no solo fue un líder, sino que como todo líder, ha dejado un legado. Un legado no es irse a otro partido, el legado de Raúl Alfonsín. Como Irigoyen también había dejado un legado. Rigoyen eh, había dicho que si el radicalismo se confundía con el modo imperante, tenía que volver a retroalimentarse y renacer. Alfonsín dejó un legado. Yo soy radical alfonsinista y esto es una opinión personal, no quiero comp comprometer a los anfitriones. Yo creo que con el PRO no podemos ir a ningún lado, no hay salida con el PRO. Eh, es una opinión personal esta. Eh.
8: No partía con mucho, nadie. seguramente.
4: Pero ya todos mis amigos eh, lo saben esto, o sea, yo no, no estoy diciendo nada novedoso. Ay, yo opino lo mismo. Y el, legado, y el legado de Raúl Alfonsín es muy claro en eso, o sea, si la sociedad se derechiza, este, nosotros no lo podemos hacer de derecha. Pero Obvio. bueno, vos sabés que yo también soy radical y respeto ciertas eh, organicidades hasta que, bueno, dentro de la organicidad también quiero que respeten mi licencia porque la organicidad todos los que hoy son orgánicos yo puedo hablar mucho de la organicidad todos los que hoy nos refriegan la orgánica, ¿qué hacían en la década del 90 cuando Massachessi fue candidato a presidente? ¿Votaron a Massachessi? No, votaron a Massachessi, votaron a Bordón Muchos de los que hoy te refriegan la orgánica ¿Qué hicieron con los constituyentes de la reforma del 94? ¿Votaron a Jarolaski en capital? No votaron a Jarolaski en capital. Votaron a las convencionales de Mene. Todos los que hoy te refriegan la orgánica. ¿Qué hicieron cuando fue la fórmula Morales-Labaña? O Labaña morales ¿Votaron a Labaña morales Porque yo voté a Labaña morales Y voté a Morolo-Sadra. Todos estos que te refregan la orgánica, ¿votaron a Morolosada? ¿Votaron a la Baña Morales? No votaron a la Baña Morales. Algunos votaron a Menem y otros votaron a Kirchner. Entonces no te puede venir a refregar la orgánica ahora. Porque ellos no fueron nunca orgánicos. Esto claro, es A mí no me van a venir primero. a correr con
1: la orgánica porque no. yo soy muy orgánico. Roberto, en la, capital, en la capital hay diputados nacionales que no tienen el visto de la Convención Metropolitana y son diputados nacionales, y la Convención Metropolitana no los autorizó. No voy a dar nombres porque algunos son amigos míos, pero qué orgánica.
4: Estoy totalmente de acuerdo con vos. Si a, claro, si por eso digo, ahora vienen no te a referir re Claro, por eso yo le contesto acá a la correligionaria. Claro. Ojo con el tema de la orgánica, pero tú te refiero a la orgánica, pero ah. yo me, yo, viví, yo milito desde 1982. Eh, acá tuvimos que soportar inorganicidades por
2: todos lados. Eh... No, y, y también y también la, la que se bancaron ustedes, ¿no? La, la que se bancaron post-crisis, cuando uno decía que era radical oh. y te decían de todo. Eh, yo, yo recuerdo cuando empecé a militar, eh, no, decía que era radical y era como una mala palabra, ¿viste?
3: como, ah, no, como lo peor que... del mundo. Pero eh, bueno. Ya... Sí, da el rol. Totalmente. en el
1: 89 nos insultaban en la calle con las mesas claro. de nosotros. Sí, sí. Permanentemente nos insultaban.
4: Y en el 89 sacamos el 30%. Y Angelos, al lado 38. de 38. La el 38,
1: 30, Roberto.
4: 38. Y 38. Angelos, al lado de Menem, era Lenin. Porque Angelos, al lado de Menem, era Lenin. Y después, yo hago una pregunta... Cuando yo banqué a Raúl Alfonsín, que lo expulsó del partido a Cobos eh, de por vida, más allá de que después Cobos volvió y para mí es un excelente senador, yo lo bancaba a Raúl Alfonsín. ¿Dónde estaba el presidente del Comité Nacional actual? Era el fundador del radicalismo acá. El mediador de la de la me pueden venir a hablar? El mediador pueden venir a hablar
1: de la
4: orgánica?
6: No
7: sé si le contesté a la
6: corregionaria. Roberto, Roberto. Sí,
7: eh, Robert, Analía es mi nombre eh, ah, para no. la próxima, <risa> para que Analia, te lo recuerdes. Eh, y sí, obviamente, yo a ver, tengo 29 años, soy recontra claro. más chica que la democracia, he conocido al partido, me he enamorado del partido formándome, y de ahí, en la práctica, obviamente todo en picada, así que tengo muy pocas palabras para defender, pero no por eso voy a este, deshacer mi decisión de ser radical, al contrario. Eh, Lógicamente. Eso, eh, eso en mi barrio se le dice pecharla y yo no soy así, de hecho imagínate que no he llorado por amor, he llorado por el partido, en, en, más allá en la época de Wally Waichu, que tampoco es muy lejana, así que... Sí, obvio, la orgánica es fundamental para mantener la estructura, pero cuando la orgánica te va en contra de la ética de la moral y controla, contra toda la historia del partido, la verdad que la orgánica, hay que no quiero decir malas palabras, pero eh, ya sabemos. <risa> Así que, nada, eso. Me tengo que ir porque tengo otra reunión, pero bueno, te vuelvo a agradecer gracias. y nos estamos gracias, viendo gracias. el sábado que viene para el supercapitulazo de Don Raúl. Dale,
2: ¿Sí? Dale un besito a todos. Chao, Ani. Ahí, Miguel, querías opinar de lo que Miguel dijo. Sí, algo. el amigo Nauzú. No,
6: sí, sí, tenemos varias varias Qué luchas grande, compartidas güey. con, con acá con mi amigo Roberto. Pero sí, el, ustedes están diciendo, habría que abrevar sobre cómo se, cómo gen, se generó, cómo creció, cómo, cómo se consolidó, Raúl. Eh, yo tengo muy claro, y lo hemos hablado con vos, ya desde 1982, que se va consolidando en el partido Raúl, y no es un golpe de suerte 1983. Hay todo un trabajo de alianzas y de consolidación democrática que hizo dentro del partido y fuera del partido Raúl, que logró todo lo que tenemos, ¿no? lo, que el, lo que es el partido actualmente. Sí, sí. Y eso vos sabés mucho más poder decirlo con con muchas palabras, porque es para, es para toda una charla. Pero realmente eh, feliz feliz de escuchar, y de, de escuchar todo lo que, lo que han hablado. Muy bueno. Muy Gracias, bueno. Michel. Muy bueno. Muy, muy,
0: sí, bueno. Sí. sí, en relación a eso que dice Miguel, vos marcabas la participación en Derechos Humanos del 76 para, digamos, los avias corpus, pero ya había habido radicales abogados que habían sido abogados del ya en la dictadura anterior. Y muy bueno, la verdad que disfruto mucho tus tu trabajo.
3: Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Bueno, Enrique eh... Vázquez, me en dejas esta
1: nada más. Dale, dale. Eh, Claudio, Enrique Vázquez cuenta que después del Córdobazo apareció Raúl Alfonsín en Córdoba en un fiel de estar talado a defender presos políticos. Después del Córdobazo ¿eh? esto lo cuenta Enrique Vázquez, lo he escuchado varias veces contar. Así que no hay ninguna duda que venía trabajando, desde hacía muchos años. Bueno, eh, tenés Claudio,
2: que hacer un, un tema con el teléfono. Sí, dale.
3: Sí. Ahí Roberto decía cuándo había nacido la Junta Coordinadora Nacional. Sí. Y porque fue allá en el 68. En Setúbal. Y la Junta, o sea, había quedado en manos de un trumbirato, que era Changi Cáceres, Moró, y un dirigente de Córdoba. ¿Sí? Y se viene a incorporar al movimiento, porque el movimiento de renovación y cambio se funda mucho después. Sí, en el 72. Claro, que uno de sí, sus sí. integrantes, no es cierto, fue Felipe Santiago Llaver.
4: Sí. La mesa coordinadora de la juventud es anterior
3: al movimiento. Claro, pero la, o sea, la mesa, por eso te digo, la mesa coordinadora era anterior. Sí. Que después la coordinadora, no es cierto, se divide entre la coordinadora que era de Santa Fe o los que proveníamos de Santa Fe y los de La Plata. Exacto. Con dos referentes.
4: Ya, ya en el 83, ya en 1983 la coordinadora no existía como coordinadora. Estaban los referentes regionales. O sea... No, no, la coordinadora
3: funcionó por última vez hasta el, hasta el 82. 82, claro. Ya en el 83 no. En el 82 después, en el 82 nos juntamos todos en el Hotel Savoy. Sí.
4: Sí, sí. O sea... La Pero en el 83, reunión, la el coordinadora 83, como... La última,
3: reunión, la última reunión que tuvimos fue en el 83, cuando se constituye el Comité Nacional. Sí.
4: Pero y hubo después y, una... Después en el 89 creo que hubo una reunión. ¿Cómo? En la Federación de Vox.
3: No, no, no. Nosotros estábamos todos en el Comité Nacional. O sea, estábamos en el Hotel Savoy. Sí, nos no habíamos el... Ah, que es cuando, no cierto se crea por primera vez en el partido una Secretaría General doble. Ah, no sabía. Claro, que una la ocupa Santiago Felipe Llaver y la otra la ocupa el Chagni. Ah, Gobernador no
0: de
3: sabía. Mendoza.
8: ¿Cómo?
1: Gobernador de Mendoza había sido Llaver.
8: ¿También no, no. estaba, estaba no, no. con el changui? ¿Conor ah, de
1: no, Mendoza? No, no, no. Pues ya ver.
8: Todavía no era gobernador.
1: Ah, no era gobernador todavía. 82, no. No, pensé que decía el 89. No, 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 no
3: 82. No, no, no. Ah. Cuando se constituye el nuevo Comité Nacional, porque nosotros cuestionábamos, no es cierto, justamente, a quien era vice de la U en ese momento. A Víctor. A Víctor Martínez. A Víctor
1: Martínez.
3: Bueno,
2: eh, no quiero <ríe> tener mucho tiempo como tres horas acá mirando el monitor, así que nada. Eh, Agradecer. Gracias Gracias a todos. Gracias de la presencia. Lo vamos a subir a YouTube. No quiero terminar sin algo importantísimo. El libro de Roberto. Hago la, <ríe> la muestra acá para quien no lo tenga, lo puede conseguir. Eh, que es todo lo que vino diciendo, quería terminar con eso. Este, así que nada, les agradezco
8: de vuelta la presencia. Vamos a
2: hacer obviamente el capítulo de Raúl Alfonsín, que es un capítulo que nos va a llevar seguramente tres horas más. Así que...
8: Nada. No, tres horas, no, tres días más.
2: Bueno, <risa> 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 muchas gracias a todos.
8: Chao, pues, que tengan buen fin de semana.
2: Abrazo,
5: gracias, saludos. Abra